Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Joel, jag tänkte eh, din mörka röst. Ja, hade, den, är, ja. den är ljus idag. Jag hade, hade en tanke att jag skulle skriva en så här trailer till dig. Skulle du få läsa så här... Ty, typ så här... Två killar. <laughs> och, och vara lite hotfull. Och så skulle man göra så här... Ta hockeytorskmusiken i bakgrunden. Och, sånt där. och så har man så smällar och sorsar. Och... <skratt> nu är de tillbaka. <skratt> Skaparna av det kan, Vi kanske kan göra det nästa gång ja. <laughs> Skittaggad <laughs> ja, Varför inte Vi har kommit till episod nummer 10 av Hockeytorsk eh, Och vi, låt oss kalla den för järnvurpa eh, Joel mm. Vi är inte ensamma idag Utan det har kvittrat små tjejröster här Ja, vi har lite ljusa röster med oss ja. Ska vi säga hej till dig Alexandra först Hallå Tja Tja du är Djurgårdsupporter. Jajamän. Och du har med dig din väninna Jenny. Jajamän. Som Hallå. Också, som är Djurgårdsupporter. Jajamän. Ja. Det här avsnittet kommer handla om en hel del så här, av den ja, lite otäckare sidan av hockeyns skador. Eh, men innan vi kastar oss in i det så ska vi börja med lite glädjeämnen genom att lyfta på telefonluren och säga hej till Malin Jonasson på Djurgården Hockey. Hallå Malin. Hej, hej! Du befinner dig på första avmiddag? Ja, men jag gör det. Ja, är det gott då? Ja, men det är gott. Nu har jag precis avslutat här varmrätten och förhoppningsvis blir det en trevlig dessert, hoppas jag. Och vi ringer ju dig av en anledning, för det ska ju bli en hockeykväll för tjejer snart. Ja, men precis. Kan, kan ja, du berätta men... lite om den? 
Ja, nej men vi planerar att genomföra en hockeykväll på hovet för tjejer den 18 november. Och det här är en kväll som vi arrangerat i syfte att, att locka nya kvinnliga besökare till arenan helt enkelt. Eh, just för att uppleva hockey live. För jag och eh, många på Djurgården, och vi tror ju att det finns många hockeyintresserade tjejer men som av någon anledning kanske inte valt att eh, komma till hovet än. Och det är de vi vill nå ut med, med den här hockeykvällen. Är det svårt att få tjejer till hovet och kolla på hockey? Eh, nej, men det tror jag inte. Jag tror att, jag tror att det finns många hockeyintresserade tjejer men, men det finns nog betydligt fler där ute som kanske inte... Eh, om någon aldrig valt att komma och se det live utan kanske sitter hemma och tittar och eh, så och det är, väl, det är väl de vi vill liksom försöka få komma dit och se att det är så mycket roligare att se hockey live och sen om det är svårt det återstår väl att se det, jag, jag tycker ändå att vi har en relativt mycket tjejer på plats idag redan som är hockeyintresserade Men vad tror du de här tjejerna som inte går på hockey var, varför, varför tror du att de inte går? Ja, oh, det finns nog tusen olika anledningar. En anledning kan väl vara kanske att man känner sig kanske inte riktigt bekväm i, i miljön. Att det är ganska mycket män och deras åsikter och tankar och deras liksom så som kanske tar fokus. Jag vet inte, det är bara högst min personliga åsikt. Att man kanske inte har någon att gå med. Att man Ja, men då sitter man hellre hemma för att man kanske inte har så många, många kompisar och andra kvinnliga hockeyintresserade som, som vill gå. Och det är väl lite också det här syftet med kvällen att vi ska försöka få eh, flera tjejer att gå som kan eh, ja, bli kompisar på vägen. Och vad, vad tror du när de kommer då till hovet? Vad, vad tror du att de får uppleva? Ja, men vi, det är väl också anledningen till att vi har valt att verkligen förstärka produkten hockey på den här kvällen. Vi vill inte liksom försköna den genom att locka liksom med goodiebags och röda mattan och bubbel. Utan det vi vill locka med är ju just hockey och har varit väldigt tydliga med det från början. att När de kommer till hovet och ska vara med på den här hockeykvällen så är det just hockey som vi kommer fokusera på från början till slut. Ja. Eh, så det, det hoppas vi och att det är de förväntningarna ska de ha och de kommer de få uppleva också. När man kollar på lite klubbars olika insatser så är det en del som kör med bubbel och det är rosa färger. En signalfärg för att säga att det är en tjejaktivitet. Finns ja. det något fel med det? Nej, det, det är upp till var varje klubb för sig att liksom välja vilken, vilken väg man vill gå. Men vi har valt att att inte gå den vägen utan vi vill ha dit sig som verkligen vill komma dit av, med anledningen av att, att lära sig eh, mer om hockey och inte locka med, med till exempel bubbel då. Eh, det hade känts helt fel. Eh, vi vill ju ha dit hade, hade vi lockat med bubbel och rosa mattan så får väl jag känslan att de kanske hellre skulle gå på ladies night eller den typen av tillställning. Eh. Nytt intro, man plockar fram det Det fanns ett gammalt Djurgårdsintro när, när man visade upp laget i någon sån här smedja Med bara överkroppar Ja, ja precis ja. Vi, vi har ju med oss två Djurgårdssupportrar som är tjejer här Jenny och Alexandra Vad tycker ni om en hockeykväll för tjejer? Vi tycker väl att det är en väldigt bra idé Och håller med Malen till väldigt stora delar 
Det är de tankarna vi har gått i också. Att vi vill framförallt skapa en samhörighet mellan de tjejer som går. Och jag personligen gick ju inte på hockey mina första år i Stockholm för att jag inte hade några kompisar som gick på hockey. Och sen började jag gå själv. Och det är inte alla som gör så jag tror att det är jätteviktigt att dra ihop ett bra gäng med tjejer som man kan hitta nya kompisar. Jag tycker det låter väldigt positivt. Förlåt, nu avbryter jag dig. Du skulle ju få säga också, Alexander. Det är ju bara... Nej, men jag tänkte lite också på det här att just att prata tillsammans med tjejer om hockey, det kan vara lite en chans för oss att få våra åsikter höra på ett annat sätt. För att ganska ofta när man till en början inleder en konversation om hockey med killar så kan det ganska ofta vara den här att de krankar lite ner på en när man börjar med sina åsikter om spelet för att de känner lite att jag vet inte riktigt vad jag pratar om egentligen. Sen efter ett tag då, när man kommer in i konversationen efter ett tag och de märker att fan, hon kan fan bräcka mig på en hel del grejer här. Och det kan vara lite jobbigt just där när man kommer in i konversationen och man känner sig lite, alltså inte nedtryckt på det sättet men att det känns lite som att de tycker kanske inte alltid att ens åsikter är rätt. Bara för att de bedömer att de var fan, hon är för att typ 50% av snubbarna på isen tycker hon är snygga. Det är lite den respons man brukar få som tjej, tyvärr. Och då kan jag känna lite att en tjejkväll, alltså inte tjejkväll på det sättet men alltså att vara bland tjejer och kunna diskutera sina åsikter så känns det lite som att man känner att man är bland jämlika lite det känns inte som att man blir dömd på grund av sitt kön gud vad feministiska lät det här men det är lite så, alltså det känns lite så ur ett så här kvinnligt perspektiv då, då Men du då Malin, när började du titta på ishockey? Jag började relativt sent intresserade mig för ishockey och det började faktiskt med att min, min eh, blivande, ja förhoppningsvis man, eh, är ishockeyspelare och då, då var väl jag den här i början som bara, ja, ja men jag följde med och tittar och hade ingen koll alls. Men sen så började det intressera mig mer och mer, eh, det var liksom lite som ett måste när man ska, eftersom det tar så pass stor del av hans liv och jag var intresserad av att lära mig mer om, om honom. Och då blev jag intresserad mer och mer för, för själva spelet också. Och vad, vad, vad tycker du är häftigt om ishockey? Eh, jag tycker om farten. Jag tycker om... Eh, ja, men jag tycker om, jag tycker om farten. Jag tycker om när det händer mycket. Och det är väl så kärleksvis att jag inte är så speciellt förhjult i fotboll faktiskt. Utan eh, hockey händer det mer. Det, är, eh, det känns ärligt, kraftfullt. Eh, ja... Och har du hunnit vara med om några så här häftiga magiska ögonblick och nu får du inte säga din kille. Jaha, eh, magiska ögonblick. Nej men den får jag nog suga lite på. Ja men det är bara säga 0910 Globen så blir det alldeles så här, ah, coolt. <laughs> Vad sa du? Nej, det är bara säga 0910 Globen ah. det röda havet och då blir ah. alla Djurgården så här. Rött havet. Taget. <laughs> Nej, men det är det som jag, jag själv tycker är ganska coolt hur man, man går med polare från början det tror jag gäller alla mm. eh, och sen så efter ett tag så blir, får man för sig att man blir säsongare så blir man det och så börjar man lära känna massa människor på hovet och så har man massa kompisar idag tycker jag själv att det är väldigt skönt att gå själv till hovet för då kan jag gå i min lilla värld och så kan jag prata med mina nya kompisar som jag har på hovet och, och så sitter jag och tittar där jag är ja. i och för sig väldigt osocial när jag kollar på hockey. Det vet Joel. Mm, ja, du är inte så jättesocial. <laughs> det är vi flera som inte är. Ja. Nej, men jag tycker det här låter jättespännande. Ja, men det känns jättekul. Och lite som det här sa med att man ska... Tanken är att många kanske kommer själva till den här hockeykvällen. 
Och jag har ju sett det lite när jag kollat på bokningar och hur de har bokat. Och det är faktiskt relativt många tjejer som har bokat helt ensamma. Eh, och det tycker jag också är jätteroligt. För förhoppningsvis då är de där av anledningen att de vill, de vill hitta en ny gemenskap. Bli en del av en grupp. Eh, hitta nya kompisar och eh, liksom, ja, folk med samma intresse. Själv kan jag däremot tycka att man inte ska behöva vara så rädd för att köra de där typiska tjejtrickar med bubbel och goodiebags. Alltså det, jag ser inget fel i det. Ja, nej det, det är inte säkert att det är fel men, men i, i själva inbjudan om vi har liksom marknadsfört det, det, det har inte stått i fokus. Men det som har stått i fokus är för att det här är en hockeykväll eh, och inte, på gru- inte liksom att det är det eh, bubbel att de ska komma dit av den anledningen och det har väl varit det som jag hade varit rädd för i så fall. Mm. Och att också att poängtera är viktigt att säga att det här är inte någon jag vill inte göra det här som en engångs, ett engångsevent utan snarare någonting som är återkommande. Och... Så att det blir mer som ett koncept på något sätt som man skulle kunna köra hockeykväll på hovet för säsongare, man kan köra hockeykväll för hovet för Eh, pensionärer för studenter ah, you name it. Ja, det var det du var inne på igen också att mm, precis att man eh, försöker locka nya grupper eh, oavsett om det är barn pensionärer, tjejer, killar eh, ah. man kan faktiskt eh, jag tror Janne Edens pratade om eh, positiv segregering när han jobbade eh, på läktaren och det är faktiskt ett ganska bra ord tycker jag absolut jag tycker det låter jättespännande och om man då nu skulle vilja gå på det här eller känner någon som man tycker borde gå ja. då går man in på difhockey.se Helt rätt. Då går man in på difhockey.se och antingen läser man där i nyhetsspalten där till höger eller så kan man skriva in direkt difhockey.se hockeykvall Bra. Och... Då kommer man direkt till biljettbokningssidan. Och då tycker jag att alla ni som lyssnar Ska jag uppmana era tjejkompisar som inte går på ishockey och titta? Det är ju faktiskt världens bästa sport. Ja, men det är ju det. Och min tjej, hon tycker inte alls om ishockey. Men däremot så brukar hon kunna haka på då och då. Och det hon njuter av, det är att se alla människor som eh, är så upprörda. Alltså man, man sitter med sällskap med äldre män som reser sig upp och brusar upp och blir alldeles röda i ansiktet. Hockey brukar ju säljas med argument som att det är känslor. Och det är det ju. Och så tycker Sara här är jätteroligt när de här gubbarna liksom börjar känna på hjärtat och sätter sig ner på en gång. Och så alla de här roliga gubbarna hade någon bänkgranne som alltid satt och slog sig med ett program i huvudet. Sånt tycker hon är kul. Och, så, och, och sen själv kan njuta av de här situationerna när, när alla är arga. Och framförallt då på domaren. När de, domaren inte släpper pucken. När det blir hett på isen. Spelarna blir taggade och publiken är taggade. Och det är ett jäkla liv och det är drag. Det är spännande. Mm. Ja, du sammanfattar det ganska bra, Jon. Ja. Varför man ska gå på ishockey <laughs> Därför vi älskar ishockey Men det är bäst live Och det är det vi vill få ut till de här tjejerna också att Kom till hovet och se hockey live Och liksom stanna inte hemma och se det framför I soffan Det är, det är en helt annan känsla när man är på plats 
Ja, Joel, vi var ju nere och kollade på eh, Troja SSK här för ett tag sedan. Det har vi snackat jättemycket om. Eh, och det är ju en väldigt liten isall. Eh, och det, jag tycker, jag måste säga igen, det är jättekul när spiken ropar puck i taket. <laughs> <laughs> och, och så blir det teckning. Eh, men i alla fall, och där hade de ju en liten hejaklack. Kommer du ihåg det, Joel? Mm. Och det är en sån liten isall, så den hejaklacken hörs. Men det är inget vidare drag. Och det är det som är häftigt på hovet, att det är sånt sjukt drag i jämförelse. Ja, det är mäktigt. Ja. Så den som inte sugen går på ishockey nu som är tjej eh, jag vet inte, det finns inga mediciner för det. <laughs> det ska bli jätteroligt. Vi ser verkligen fram emot att genomföra den här kvällen tillsammans med alla tjejer och alla inbjudna talare. Det bästa av allt ikväll har varit att få störa dig mitt i familjemiddagen och firandet av Forsdag. Det är, det är helt okej. Okay. Jag fick tillåtelse. Ja, du, får en, fick... du får en toppen kväll. Ja, men tack så jättemycket. Det är samma till er. Har du så gott, Malin? Ja, men vi ses imorgon, hoppas jag. Det är självklart ja. gör vi det. Ja, hej, hej. Ha det bra. Hej, hej. Hej då. Jen och Alexandra, ni är också här för att berätta om er lilla tjejgrej. Ja, visst. Ja, vi... Vi... Ja, kör vi, Alex. <laughs> vi var väl lite inne på samma spår att vi vill också skapa lite mer gemenskap tjejer emellan just som är sportintresserade och speciellt nu då av hockey. Och vi, jag i alla fall har varit med om ganska många gånger när man har varit på typ hovet och sådär att man har träffat på tjejer till exempel på väg in på toaletten och sådär som så har stått och pratat så bara fan alltså vi, vi borde åka iväg allihopa vi borde köra någon sådär tjejresa och åka en massa brudar det skulle vara så jävla kul och du vet sådär. Och nu tänkte vi faktiskt slå slag i den saken, eller vad man ska säga, lite grann. Precis. Så den 3 januari firar vi in det nya året med en grym resa upp till Mora. Där vi kommer sitta på sittplats bredvid klacken allihopa. Vi siktar naturligtvis på en full 50-manna buss. Och vi har lite förhoppningar om att... Vi kan bli lite historiska med det här, vi vet inte. Men vi har hört oss för lite grann och vi har inte hört att någon annan har gjort det här förut. Så vi hoppas ju på det såklart. Ja. Har ni hunnit skaffa er en sån här hashtag på Twitter? Den, Nej, den kommer än. Det kommer så småningom. Mm. Har ni funderat på någon sån här namn då? Det har vi faktiskt inte. Nej, måste det... man ha ett namn? Det är lite Nej. samma sak här. Vi tänker oss bortaresan ska inte vara någonting speciellt egentligen- när JK drar med sina killbussar så kallar inte de det någonting. Så att vi tänker nog inte kalla det här någonting heller. Förutom att det kommer vara hockeyresa för tjejer. <laughs> typ. <laughs> nu, nu har man ju lärt känna er lite. Eh, och jag tyckte det var coolt när Divpolarna körde sin buss upp till Västerås. Det blev väldigt roligt. Divpolarna och BRB. Ja, förlåt. Eh, och det som jag tänkte säga var det att det var väldigt välkomnande för att eh, Ja, nu känner man ju några. Men, men det kändes ändå som att alla var välkomna. Mm. Och eh, lite oavsett ålder, för det var ett ganska fint spann där. Från någon som var väldigt ung till någon som var väldigt gammal. Thomas mm. kanske var äldst, jag vet inte. Ja, jag tror faktiskt han var äldst. Ja. Mm. Och tänker ni ha den approachen också? Självklart. Det är väl det som jag står ganska mycket för i mitt supporterskap. Att alla ska vara välkomna och försöka att dra ihop alla människor och förstå att människor kommer från olika delar av, av supportkulturen. Så att eh, jag tror att ju mer öppen man är så desto bättre blir det. 
Varför John håller du på att visa bildspel på mig? <laughs> det är en väldigt fin bild på dig. Det är ganska dig, svårt att koncentrera sig på att snacka <laughs> Halsar vin ur en flaska? Nej, kir. kir är det. Ja, det är kir. Ingen vin här är inte. kir, vet du. Det är på den här partybussen. Mm. Ja. Så att, eh. Och så får man göra så där även fast man ansvarar för bussresan. Och det är det som är så fint. Ja. Men hur upplever ni då på hovet? Tycker ni att det är mycket tjejer på ishockey? Mm, jag tycker att det är ganska bra drag bland brudarna. Ja, men... alltså det är, det är ändå rätt blandat. Alltså man ser ju tjejer och sådär, men man ska ju liksom... Man är ju, det är ju lite, sportvärlden överhuvudtaget är ju ganska mansdominerat egentligen på det sättet att ja, men det är ju väldigt mycket killar som går egentligen. Och eh, jag har egentligen inga problem och känner mig välkommen för att jag är inte... Alltså, som sagt, jag är där för sporten och jag delar samma passion för det som händer på isen och samma passion som publiken känner oavsett om jag står bredvid tolv killar eller om jag står bredvid fyra brudar. För mig spelar inte det någon större roll och det är väl lite det vi vill att fler tjejer också ska känna alltså, få uppleva, för det är ju en väldigt speciell grej precis som du pratar om, just det här när man ser folk som blir arg och man känner själv bara det när man ser någon annan bli arg över någonting som händer på is så känner man själv hur man börjar brusa upp och man känner som sagt den här passionen som man delar med alla som är inne på hovet eller inne på arenan man är det är en väldigt speciell känsla och det är därför man blir lite frustrerad på folk som sen kommer och säger oh, men det är bara en sport, ta det lugnt. Det är nog fan det värsta uttrycket jag vet om jag ska vara ärlig faktiskt. Det är, mm. För det är en väldigt speciell känsla. Speciellt dagen efter vi hade åkt ur. Ja. När vi kände att det kändes som ett dödsfall. Ja, typ. Så kommer folk och säger till och med, kom igen, det är ju bara sport. Ja. Det, ja. Nej, men jag tycker, tycker om glädjen? om man bortser från känslorna eller den här glädjekänslorna då. all sång och gör att det är ganska roligt ja. jag tycker det är absolut bästa som finns på hovet ni oftast bara sitter och njuter det är när hela hovet är med och man har skapat stämning från klackens sida sittplats är med och när det är sånt drag i matchen så att hela sittplats spontant ställer sig upp och de är med man behöver inte tjata på dem då vet man att det är bra stämning. Har ni några glädjeämnen? Glädjeämnen? Ja, jag menar tillfällen, <laughs> ögonblick Jaha. som är sådär oförglömliga. Oj, alltså det ja. finns väldigt gott om dem alltså. Det där är väldigt proffsigt att svara så, för då får man så här betänketid. Ja, ja okej. Okay. Ja, fan, då borde jag tänka där. <laughs> det låter nästan som att du är medietränad. Men ett ja. av mina bästa minnen är tyvärr inte från hovet, jag på säga, men det är ju rent personligt minne då. Men det är uppifrån Luleå faktiskt. Men det är ett minne. Berätta. Kirsty Caroline avgjorde i sadden. Jag var den enda djurgårdaren på bussen på vägen hem. Det var det jag bodde för tillfället. Så det var fantastiskt. Gick du på deras folkhögskola? Ja, precis. Ja. Stämmer bra det. Och de anordnade hockeybussar från ja, bland annat Kalix då, ner till Luleå. Som jag åkte med varje gång djurgården var på besök. Ja, men det, det där är ganska intressant med hockeybussarna för det, det är ju sånt finns även typ i fotbollen på sådana här lite, lite mindre städer som kanske i allsvenskan att de har, de har ofta fotbollsbussar som går från en annan stad till matchen spelas. Och, men det finns inte, jag tror inte finns det i Stockholm typ att det går hockeybuss från Nortelje till Hovet. Linköping har ju så, hockeybussar. Ja. Men det är, ett ganska, det är ett effektivt sätt. Absolut, att plocka upp folk på vägen och ganska enkelt att boka. Och det skapar också gemenskap, såklart. Att, och där kan man också tänka sig att det faktiskt skapar gemenskap även mellan lagdelar, eller att säga lag, lagtillhörigheter heter det. 
För att det, på den här bussen åkte ju alla som kollar på hockey. Det spelar ingen roll vad man höll på för lag. Så att, det är inte alls någon dum idé. När vi ändå pratar om, om Djurgårdens publik och att det är så kul att alla ställer sig upp på långsidan. Hur upplever ni Djurgårdens långsidiga publik? Är, är, är den stel eller är den verkligen så där med på noterna? Jag tycker att det är väldigt varierande. Jag, alltså jag, när man sitter på olika platser så man märker att på långsidorna så är det mer, det är mer varierade människor som sitter där. En del av dem de, de är med på exakt allting. De ställer sig på och skriker för saker som man kanske inte alltid behöver skrika för. Och de är liksom verkligen med hela tiden. Och sen finns det de som mer blir irriterade om man är så. Det har jag upplevt några gånger att folk har blivit irriterade för att man har ställt sig upp och börjat skrika på domaren och sådär. Och då bara, sätt dig ner. Ska man sitta ner? Ställ dig i klacken istället. Okej, okay. förlåt. Så jag tycker det är väldigt varierat där faktiskt. Det beror väl lite på. Sen tycker jag också att det varierar väldigt mycket från match till match. På långsida känns det som att det är matchen som avgör hur trycket blir. Där följer man verkligen med i känslan. Och det är den som får avgöra. Det var ett bra svar. Det stämmer, det stämmer ju allt som oftast. Nej, men jag, för jag tycker så här att, att hela publiken ofta kan påverka även domaren och matchbilden lite. Genom att när typ, om hela långsidan står upp så kan det ju faktiskt ofta påverka att domaren nästan tar en utvisning för att det blir en ganska obekväm situation när en hel hockeypublik står Absolut. upp. Absolut, och, och det är värdet tycker jag också att vi ska ta med oss eh, i övrigt också och tänka att man är den sjätte spelaren för att det är ju därför vi behöver folk på hovet för att alla har den makten det är den enda makt vi har som hockeypublik och speciellt det läget vi är i nu att kom till hovet och gör din röst hörd och jag är ju lite så här poetiskt slagd och tror att varje handklapp liksom gör skillnad men det är den vägen jag tror att vi måste gå för att komma tillbaka Men har du en så här stolt ögonblick när ni själva har dragit igång publiken lite? <laughs> Genom ett handklapp eller lite tjojim Alltså nej, inte dragit igång på det sättet Men däremot så kan jag nog mycket väl vara den som står och skriker sist Faktiskt, när alla andra har slutat så envisas jag med Nej, det är, vi, är det over yet typ så, Men jag, när jag startade igång, det tror jag nog faktiskt inte jag gjort än Det var ett nya mål Jenny Sätter upp det som ett mål. Vi ja. ska starta igång hela publiken. Alltså anledningen till den här resan som vi nu drar ihop är ju att jag har gått i lite tankar att vi har extremt engagerade tjejer inom hocken. Vi ger oss inte simla lätt. Precis som du säger, man står kvar allra sist. Och jag har som sagt för min historia med att jag gick själv på hockey väldigt länge. Och nu i år... Så är det första gången som vi sitter en hel rad med bara tjejer säsongare tillsammans. Eh, och det var det som egentligen fick mig att tänka till att wow, det har hänt någonting här. Eh, kanske inte bara för mig personligen att jag har lärt känna de här utan det kanske är en samhällsgrej också att det har blivit mer tjejer. Och den tanken sådde liksom ett litet frö. Att det här kan ju vi utveckla så att det blir så här för ännu fler. Så att jag tror att vår tjejrad där, vi kanske ska till och starta och ramsa då framöver. N- när lärde ni känna varandra? Förra sommaren. Ja. Arbetet med Be Right Back. Och springa i Hammarbybacken. Ja, precis. Mm, jag halkade in på ett litet bananskal där mitt i alltihopa. <laughs> typ. Men det är det som är så kul. Alla vänskaper man får. Absolut. Jag brukar ju skoja med mina andra kompisar och säga okej. Okay, 
nu säger vi hej då på hösten, jag kommer tillbaka i vår. <laughs> jag har inte tid med dem under, under hösten. <laughs> men, men de tjejerna går inte på hockey? Nej, tyvärr. Det var ju de som inte följde med från början. Men är, är de svåra att locka? Ska jag ja. att det är, de vägrar? Några har jag tagit med mig någon gång när det har varit någon sån här deal med gå två för en eller någonting. Så en eller annan har faktiskt sagt att jo, men jag kan nog tänka mig att följa med igen. Så det är ju absolut så att de skulle man ju ta med på en sån här tjejkväll. Men det är egentligen samma sak för killar. Det finns ju sjukt många killar som är jätteointresserade av hockey. Som, är, som aldrig som kan ha gått på en match tycker det är jättetråkigt. Och väl aldrig mer kvar det. <laughs> men, men gillar ni... Alltså det är ju väldigt lätt att tänka att en kille ska tycka om det fysiska spelet mer än en tjej. Nej, jag tror det tvärtom. Tror du det? Ja, Precis som Malin sa, hon, jag stod och tänkte precis samma ord som henne med farten och fläkten och allting. Och jag tror att det är det vi tjejer gillar. Det är ärligt och full fart och det är energi och det är hjärta och allting. Så alltså, alltså, finlir i fotboll, det gillar inte vi riktigt. Nej. Det händer ingenting. Och nu pratar vi ytterst generellt, men ändå. Ja, men sen, och så för mig, som sagt som jag var inne på förut, för mig är det mycket det här med passionen i sporten. Jag tycker inte att det finns någon sport som är så passionerad som ishockey. Och det är det jag tycker är så häftigt med det. För att det är, både, det är inte bara både publik och spelarna. Det är liksom, som sagt, det är så äkta allting. Och det är... Hur skulle du beskriva passionen? Vad är, vad är passionen? Ja, men det är just där att det är ärligt. Och de spelar, spelare som till exempel Ölvestad. Och, alltså, sådana som verkligen går in med hela hjärtat och själen i det. Det är det som är så underbart. De hockeyspelare de kan få en puck i ansiktet och tänderna utslagna. Sitter de på bänken, drar ut sin tand och sen fortsätter de lira. För de ska göra det de ska. Liksom. En fotbollsspelare... Oj, nu blir jag väldigt generell här. Men en fotbollsspelare som får en liten knuff i ryggen. Han ligger på gräset där och håller i sitt ben och vrider och vänder sig hur länge som helst. Och sen brukar folk, när jag kör den så brukar folk komma med Ja, men en hockeyspelare, han har så mycket skydd och bla bla. Man bara, ja, men har du sett en fotbollsspelare bli upptryckt mot en sarg i typ så här, hur många kilometer i timmen kör de? Alltså det är, som sagt, det är så... Jag blir typ så här helt till mig bara jag pratar om det för det är så speciellt. Men kan det skrämma bort folk? Att det är så fysiskt? Nej, Nej. Inte, på, inte på isen. Det tror jag inte. Det som snarare kan skrämma bort folk är väl den här stämningen på läktaren när den kanske verkar mycket värre än vad den är. Eh, när det kanske bara haglar en massa fula ord och sådär. Och när man inte känner den här passionen själv så kanske man inte heller förstår att det inte är så illa som det kanske ser ut. Det, det har jag upplevt från de tjejkompisar jag har tagit med mig i alla fall och ja, det spelar ingen roll killkompisar också om, om de inte är riktigt inbyggna ska någon nog tycka att det är lite väl hårt ibland. Vad tycker ni om den här skärmbilden som jag har lagt upp? Det är Oskarshamn. Står det årets? Årets grabbkväll och så är det en tuff bild på en hockeyspelare. De ska ja. ha vippkväll. Ja, som kille blir jag jätteglad. För det är alltid så här tjejkvällar hit och dit Men det är aldrig några grabbkvällar och, Det beror på det, att det är, alltid är grabbkväll Exakt, och det är det som gör det lite roligt Att i årets grabbkväll för Antagligen så har de bara grabbar där Ja Nej, Så kan man inte säga men, men, ja, så Du menar så, men jag trodde du menade att de bara hade bjudit in grabbar Ja, ja det är klart ja. Ja, men det är En hel kväll i VIP-restaurangen står det under Ja, Nej, men det är ett fint upplägg Mm vad fint. Ja. De, de kanske har omvänt problem att det bara är tjejer som går och kollar på hockey där nere, så att de måste köra en grabbkväll. Men det är ju precis som Malin sa här också nu att det är ju inget 
det här kommer ju inte bara vara hockeykväll för sig, det kommer ju komma flera teman. Så att det är ju ingenting som är att oj, det är bara tjejer som är välkomna just den här gången, men inte nästa. Mm. Här har vi ju en annan tjejkväll som är nere i Växjö. Eh, de kör på det rosa eh, det där. Och, och kör på det lyxiga. Ja. Lyxiga? För mig, för mig är lite det där... Det, Alltså det där är lite en sån här poster den, den är rosa och allting är så Det, det är fint typsnitt lite sådär Och det är för mig Ex- det, Exklusiva ja, goodiebags ja, ja men det är det jag för, menar förlåt, Jag måste få bryta dig Titta på texten eh, Nu tycker jag om Växjö väldigt mycket Men montrar på plan fyra Jag vet inte om jag känner så här <laughs> ja, men alltså, Det är ju överlag en ganska dålig annons Vad är det för bilder? Vad det är lite det här som är min poäng nu. Är det, alltså, när, vi visade den här, när ni visade den här bilden för grabbkväll så var mm. det en hockeyspelare som stod och var redo. Och här kör vi då en bild på någon restaurang och någon fin liten gång där och sådär. Alltså, för mig, jag skulle inte bli lockad att gå på det där. För, för mig känns det som att om jag ska gå på en specialkväll på en arena, alltså för ishockeyns skull... Då är det just den där lilla detaljen med att jag går dit för ishockeyns skull. Jag går inte dit för att se deras fina restaurang. För att när jag är där, när, alltså när pucken släpps, då är det isen jag är. Alltså, då är det isen jag har fokus på. Jag har inte fokus på deras fina restaurang som de har visat en fin liten bild på. Men jag, jag håller inte riktigt med dig faktiskt. Det gör inte det. Eh, nej, men för att ni har varit inne på det själva. Att såna här kvällar kan man göra på lite olika sätt. Det finns en kategori tjejer som kanske skulle lockas mer av det här upplägget än det som eh, ni står på. för. Ja. Mm. Eh, å andra sidan så kan man göra, man kan göra en sån här tjejkväll. Den kanske funkar, det är bara att prova. Funkar det inte så fortsätter man inte med det. Får man, bör man få in de här människorna? Det är lite som jag själv... Eh, kommer ni ihåg han? Vanilla Ice. Ice Ice Baby. Mm-hmm. Eh, den, den kom när jag var ung. Eh, och så tyckte jag att den var cool. Fast då hade jag redan hunnit bli hiphoppare lite mer på riktigt och lyssna på Run DMC. Men så tänkte jag så här, men den här Ice Ice Baby den är egentligen ganska bra. Det är en inkörsport till någonting tyngre. För när man kommer in i det så blir man då nördar man ner sig. Då skiter man i skumpan. Ja, jag förstår, jag förstår helt din poäng. Men som sagt, jag tycker att det är lite... Alltså, jag vet ju inte vad de hade för syfte när de gick ut med sin inbjudan heller i och för sig. Men som det mal, upplägget Malin har, det är ju som sagt att det ska vara fokus på hockeyn. Och då känns det lite som att köra en typ en form av sån där plansch då skulle inte det riktigt vara passande eller vad man ska säga eftersom det inte riktigt är det i fokus på under den här hockeykvällen som Djurgården anordnar. Då. Det är väl lite sådär mingelfoto vid entré. Ja, men den känns, typ. Den känns, den känns lite tveksam ändå. Om man, ska, om, man ska, att, om man ska dra ihop en, en, en tjejkväll. Att det som är väldigt viktigt att komma ihåg när man gör såna här saker är ju sitt varumärke. Och vad vill man stå för? Och jag tror inte vi djurgårdare vill stå för att man ska försöka locka vem som helst eh, till en massa annat. Vi vill stå för våran hockey. Ja, men det, det är, man märker, det är, det är ju stor skillnad. Eh, Djurgården är väl en av få klubbar som har en riktig supporterkultur som har pågått i all oändlighet. Ja, och så det måste vi vara rädda om. Ja, exakt. Och, så, och man direkt jämfört till exempel med Linköping som är sådär ultrakommersiella i, i sitt utförande. Mm. Eh, de har inte samma tradition. Det, det är ju olika kulturer. Sen, eh. sen kan man väl lägga till här att på annonsen, ja, det är ju trots allt typ sju sponsorer längst ner också. 
Ja. Och ändå så. kostar det 500 spänn. Ja. Men det är många som inte, många, det verkar ju vara att de verkar ju ha, ja, jag vet inte vad det är. Det här är en tjejkväll som har varit Det verkar vara Troja. Ja, nej, men, ja, det här såg vi reklam om när vi var nere i Troja. Ja, men titta här. Det här är ju positivt. För, för någonstans är det här ett litet mellanting mellan ja, det som ni pratar plain. om. För här har vi lite rosa och sen så är det faktiskt andra färger också. Svart och grått. Men de slänger in en tjejhockeyspelare där också. Mm. Det är, som för sagt man ska det... börja spela hockey. Och de, ja. de hade ju faktiskt ett, om du scrollar upp lite Jan så mm. har de ett intressant eller lite neråt. <laughs> de hade ju ett intressant ord ändå med vad stod det nätverks Ja. där där nätverkserbjudande för tjejer. Men den här alltså den här nonsens skulle jag om jag om vi nu ska jämföra de här två som vi har sett med lite mer rosa tema och så där, då skulle jag hellre köra på den här än på den andra. Just för att det känns mer som den här är mer den är ändå mer neutral än den förra och plus att de har ändå det här med hocken involverat på den på något sätt men fortfarande så är jag lite små men, men samtidigt är det ju synd måste jag säga att alltid ska göra såna här hockeykvällar för sig bara i samband med rosa bandet uh, alltså med cancerfonden för den här är också står rosa mat rosa vin rosa bandet, rosa bandet försäljning och det är ju fantastiskt men kan vi inte göra det alltså det är en annan femma men det sen står ju jag gjorde en jag satt och läste en saga för min son. Han är tre år. Det handlade om en nalle som fyllde år och så kommer han till dagis och där möts han av dagisfröken röd Niklas och dagisfröken blå och så heter hon något namn. Blir man så här, sluta. Måste ni kasta om färgerna? Bara för att det ska bli Bara för att det ska bli mer könsneutralt typ. Ja, lägg av. Jag är trött på det. Den, den eh, diskussionen kanske är lite mer politisk. Ja, men typ. Nej, men det är exakt samma sak här som är rosa. Det är en signalfärg. Alltså, ja. Men här har de gjort en grej också att, att halva, halva potten går till cancerfonder också. Ja, det var ju lite det du var inne på. Men kolla, de, de måste ja, det är ha... i samband med rosa bandet. Ja. Han, trubaduren där, Mikael Sjöström, han måste ju ha varit världens lyckligaste kille. Sitta och för massa tjejer. Vi har faktiskt äh, fått äh, otroligt bra respons från killarna på våran resa här och ganska bra erbjudande med vad de skulle betala för att följa med den här tjejen. <laughs> Så plötsligt var det väldigt bra drag kring, kring den här moraresan. <laughs> men men som summarum kan man väl säga att det, att det är jäkligt kul att det, att det händer grejer på den fronten. Att det är flera klubbar som ändå Absolut. genom olika koncept försöker få så många som möjligt att gå på ishockey. Ja, ja. Det, är jättesmart, alltså det är ett jättesmart sätt också att locka publik och så. Vet ni vad? Det här avsnittet kommer handla en del om skador. Mm-hmm. Och om vi tittar här vi kan hoppa på ett klipp som är det här klippet. Ska, nu får vi se, ni kanske inte har sett de här klippen. Jag tänkte vi, Växjö-klippet tänkte jag spara, eller ska vi titta på det på en ja, gång? Det för att vi ska ringa och prata med en Växjö-supporter om ett klipp. Mm. Men ni kanske vill vara med då när vi ringer honom. Självklart, vi är ja. inget bättre för oss. <laughs> Men kolla här. Nu ska ja, gärna spontana reaktioner nu när ni ser klippen. Ja, det här är, det är, bara det här är första. Ut. Det är en svensk spelare som är med. Det här är Detroit. Okej, 
Eh, det som hände var att det var Niklas Kronvall som åkte ner i egen zon för att hämta pucken eh, ner i sarghörnet och åker på en tackling bakifrån och hans huvud trycks mot plexit och Kronvall ligger kvar där. Ni sa, oh. Ja, det ja. såg inte så skönt. <laughs> Fast gamla damen borde hämtat sina glasögon här för att se hur det vi, vi, kan, vi kan förstora. Vi, 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 kan, vi kan spela vidare för att jag tror att de kommer... Eh, Köra en rerun. Exakt. Och där ligger Kronvall på isen. Och så får vi repris. Och det vi ser här är också eh, Kronvall blir ju tacklad bakifrån. Sen att hans hjälm flyger av. Mm. Det är inte bra. Han, ser ju Nej, det är inte bra. han tittar ju bakåt. Ja. Han är inne i honom. Han vet ju att han kommer, men han kommer ju lite fel. Väldigt ja. lågt med huvudet. Visarien. Det är ju det är också som är, som sagt, det är ju en väldigt snabb sport. Så även om man, alltså när man är i det läget, när man är i sargen, eller precis vid sargen, och sen ser man en spelare komma i full karreta bakom en, då är det ju inte direkt jättelätt att uh, köra en alltså svänga om och vika undan det är snarare lättare i sådana fall för spelarna som kommer att köra en sväng men ja så är det en ovårdad tack- tackling det här 1-10 oj 1-10 jag tycker det jag tycker att den är vårslös för att han, han skulle kunna komma in lite mer från sidan kan vi få se en gång till? Ja. Jag, jag undrar lite så här, Kronvall brukar ju tacklas ganska mycket själv han, se, han måste ju se också att det är Kronvall som ja Mm-hmm. Det är, det, vad säger man? Tillbaka kaka <laughs> Tillbaka ja, kaka typ. Det kan ju vara lite så ja, det är klart det här, kommer den, här kommer den Han vill göra en Cronwald tillbaka Where Connor going in to get the puck is Definitely very It seems like he hit his face against the dasher there Kenny maybe uh, Down low but och sen går han ju in med armbågen också där Det är ju inte heller det smartaste Kanske att göra när man ser att det är en, Alltså han ser ju ändå situationen, visst som sagt det går väldigt fort men höja upp armbågen där och sen så köra bara rakt på ändå det känns inte riktigt ja, Känslan är ju att, att Colorado-spelaren vill trycka till honom lite extra vid sargen Ja, men han får ju ett jäkligt bra läge för det ja. Men jag undrar vad som hände efter det här för Kronvall åkte ju på en hjärnskakning, han behövde inte åka till sjukhuset men han fick en hjärnskakning. Och det är ju allvarligt. Eh, och i NHL, när, om första kontakten sker mot huvudet så är det ju matchstraff på en gång. Mm. Eh, så jag undrar, för det här ser nästan ut som att faktiskt att han mer eller mindre går hamnar på huvudet på det första han gör. Om vi tar s- mm. Ja, med armbågen. Där, armbågen. Armbågen går in först. Men vad det, blev straffet? Det vet jag inte. Nej. Det är otäckt i alla fall med hjärnskakningar. Ja, gud ja. ja. Vi ska försöka få tag på en morarspelare som är, vad är han, 23 bast va? Uh-huh. Och har fått så tillräckligt många hjärnskakningar att han lägger mm. av. Han vågar inte fortsätta. Det är inte bra. Man har ju sett också hur lång tid det kan ta att repa sig från sådana grejer som Sidney Crosby. Det tog ju inte direkt en vecka för honom att komma tillbaka. Liksom. Det, var ju, det tog ju ruggigt lång tid för honom innan han var sig själv igen. Och sen åkte han ju på en till där när han hade kört sin premiärmatch. Så det är alltså just det här med kontakt med huvudet, det är, alltså det är ruggigt farliga grejer. Mm. 
Ja, hjärnskakning verkar också vara lite sån här... Om man väl drabbas av det en gång så... Jag vet inte, jag har absolut ingen statistik på det. Men nej, man brukar höra nej, men man att, att, säga att, så bra att det är återkommit. Gånger. Liksom. Man brukar säga en gång, ingen gång. Ja. Två men, gånger är en för mycket. Ja, och det är likadant så här när man slår axeln ur led. En gång, ingen fara. Två <laughs> gånger. Ja, då börjar det bli allvarligt. Men är det någon här som har fått en hjärnskakning någon gång? Nej, nej. faktiskt inte. Nej, inte jag heller. Nej, Även inte jag. Om det kan verka så på vårt förbryllade sätt att vara. <laughs> min, min son fick typ en sån tackling för ett år sedan. Eh, och då eh, fick han ju en brutal hjärnskakning. Och då är det ju det som heter järnvila. Och så har man en trappmodell eh, där man vilar ett antal dagar, åtta dagar. Och sen så får man testa lite motion. Man får inte göra någonting under den där perioden. Eh, och sen så får man gå ut och ta en promenad på en halvtimme. Och har man då huvudvärkskänning så då får man vila. Men klarar man det, då får man gå på nästa steg och så mm. ökar man träningen. Men som sagt, det är en ruggig process liksom att komma tillbaka. Ja. Ska vi ta och ringa till Fredrik i Växjö? Ja, det kan vi göra. Så kan vi visa nästa klipp. Vad spännande. Inbiten Växjö-supporter. Som följer oss på Twitter. Tjena Fredrik, Jon här på Hockey Torsk. Och Joel. Och Jenny. Och Alexandra. Hallå allihopa. Hallå. Du eh, twittrade ju till oss att vi skulle kolla på ett litet eh, klipp eh, från matchen Ör- Växjö-Örebro. Ja. Eh, och nu är det så att tjejerna här, Jenny och Alexandra, har inte sett klippet. Eh, men du var, blev riktigt förbannad. Och Kan du berätta varför du kontaktade oss? Ja, det var, jag har kanske att man är förbannad. Då, kanske. Nej, men... Eh... Nej, eftersom det inte renderade i någon utvisning överhuvudtaget. Sen har man inte hört så mycket efteråt. Man har inte fått någon respons från domarna eller vad, ja, vad folk i övrigt tycker. Så det har varit kul att kunna snacka lite om det. Och se vad andra tycker som inte är veckosupport eller kan vara bra att någon utifrån också titta på det. Tror du att, att det kan bero på att Växjö fullkomligt pulveriserade Örebro i den matchen som gjorde att det där inte blev någon stor grej? Nej, det. Nej, jag tror det med att Vinneborg är från Ljungby i så fall, domar. Det är svårt att säga om det är på grund av det, det vet jag faktiskt inte. Mm. Det, nej, det vågar jag inte säga. Vi ska göra så här i alla fall, att vi kommer lägga ut eh, det här klippet som en länk på eh, vår hemsida. Hockeytorsk.se, men vi kan ju titta på det här. Så ska vi se om eh, Jan och Alexandra hänger med här på vad som händer. Ja, nu klagar han på att det var en liten bild. Vi kan ju förstora upp det här då. Ska vi se, där har vi en quicktime-spelare. Så. Så, ja. Det, det går väldigt fort. Han ja, ni ser vad som hände. Ja, lite. Kan vi köra en tillvända? Men, bara? men om ni kollar in den här situationen, för det är, det är ganska rörigt. Det blir ett anfallsspel nere i, i Växjö-zon här. Men vi kan, vi kan, jag kan ju dra den här lite försiktigt här så ni ser vad som händer. Växjö-spelaren som är närmast domaren där nere i Sarghörnet, han åker ju baklänges. Ser ni det? Mm. Och så, mm. så kommer en Örebro-spelare här. Här har vi ju då sekvensen. Mm. Och det är det här som gör Fredrik förbannad. Bam! Ser det? Ja, för att han inte har ögon i nacken. Ja, men nu kör vi. Fortsätter vi så kolla. Den tacklingen. Ja, 
Och han är ser det att, att det började bli gråll där på en gång mm. att man såg upp. Men spelet fortsätter ja. så att alla kommer av sig. Och han ligger kvar. Ja. Men domaren står ju precis där. Han står ju i Så det blöder ganska tror. mycket där också. Men herregud. Alexander Johansson har ju varit blev det sex stygn va? Mm. Han kliver av direkt. Oh. Aj. Och det, det var här du pratade intressant om blindside Fredrik. Ja just det. Ja nämligen ändå blindside där men om man kollar i regelboken så finns det ingenting som heter blindside. Alltså som innebär det han, han hävdar att det finns ingenting i regelboken som gör att han kan alltså ge en utvisning för den situationen. Uh, till exempel då, man tänker direkt på blindside men det finns inte något som heter det tydligen. Så det, det är lite speciellt men det kan ju finnas andra saker istället för blindside man kan ta för, för som utvisning där anser jag mig. Så. Ja. Men det är en väldigt ful tackling i alla fall. Tycker väl alla här? Ja, definitivt. Ja, hade jag suttit på läktaren så hade jag, eller ja, då kanske man inte är så himla opartisk. Men jag hade ju framförallt blivit väldigt arg för att han inte blåste av på en gång. Hur var det Fredrik? Var du på matchen? Ja, jag var ju aldrig det, tyvärr. Jag stod skräck på tvn istället. Men det är ju inte. <laughs> Och har det här varit veckans snackis nere i Växjö? Ja, lite grann. Många supporter är lite... Ja. Man ska, inte, alltså man ska inte prata domsligt till höger hela tiden. Men just denna situation, alltså, det är ju mycket... Det har varit avstängningar på andra grejer som liksom har inte varit värda egentligen. Och detta blir inte ens en utvisning. Okej, okay, om det blir en tvåa, då kan det liksom vara. Men här låter han till och med spelet rulla på. Och eh, det blir som sagt ingen utvisning. Och sen, ja, det, liksom det, i och med att tacklingen tar ju där på skuldan, anser jag ju. Och då är det checking from behind, tycker jag. Eller kan man ta det från charging alla gånger. Och jag menar... Domar står ju så pass nära så man tycker att han borde... Antingen står så nära så han säger att det är någonting då så är det vi som inte kan se det på tv-bilderna eller så... Så bara tycker vi helt olika. För det är intressant diskussion om... Alltså för sådana här takter vill man ändå få bort på något sätt ju. Man ska ju inte vara så respektlös prisen. Det ska vara tufft spel men någonstans får man ju vara lite... Ha lite mer spelkänsla tycker man. Jag såg inte den här matchen men var det så att Örebro var lite desperata här i andra perioden? För det stod 4-0 i, ja, i läget. Det, det, det kan vara lite annorlunda med att det är Benedikt känner att han vill väcka laget kanske och börja spela fysiskt. Men de hade börjat eh, perioden redan och tacklat någon eh, ja, i princip huvudtackling. Så hade man korsäckt någon i ryggen. Så de började spela riktigt fult. Sen kom denna smälla mig. Så man var ju redan upprättad. Sen kom ju det. Och sen som sagt så blåste inte ens domarna av knappt. Det, då blev man ju... Ja, det tycker man är lite fel kanske. Men jag förstår ju Örebros uh, sätt att de vill börja spela fysiskt. Men vi, snack- vi, vi snackade ju med uh, deras tränare Patrik Ross i, i förra avsnittet av Hockey Torsk. Uh, och han var ju ganska besviken på sitt lag uh, som inte levererade. Uh, men han är ju en, en, en kille som gillar det här tuffa spelet. Kanske inte just det här. Men han vill ju ha fysiska spelare. Ja, precis. Men det, det kan jag hålla med om. Men det... Vi ska vara fysiskt spel, men det är som sagt... Ja, vi går ju fortare ut och med, som sagt, men... Ja. Hur, hur är känslan annars nere i Växjö då? Det, det har ju gått bra för Växjö på slutet. Ja, det har gått riktigt bra. Det är vi inte vana vid. 
det, det är skönt att det inte är matchen. Hinnan har aldrig varit runt sträcken där det är liv eller död vända match. Nu känner man att man kom in i lite serielunk nästan. Det får man absolut inte känna ju va. Men äh, spelat riktigt bra och framförallt har de gjort hemmarena som en riktig hemmaborg. Så de börjar bli jobbiga att slå på hemmaplan. Så det är roligt. När, när vi träffade Sam, eh, tränaren i Växjö, eh, sen så har vi, eller var det förra veckan när vi snackade med honom när vi frågade hur det kändes i början på säsongen när det gick lite knackigt? Eh, för att då kändes det nästan lite som att oj, snart kommer du börja rulla huvuden här nere i Växjö. För att det gick lite trögt i början. Håller du med mig? Ja, absolut gör jag. Men... Jag säger som samma, jag har sagt hela tiden att spelet så riktigt bra ut. De, alltså, de, alltså, de spelade mycket mer anfallsom mot vad de gjort de tidigare säsongerna. De hade långa anfall och alltså, spelet var riktigt bra. De satte inte sina målchanser så man tyckte ändå att spelet var så bra. Så det var en sak om de kom in och inte ens få en enda målchans och blev ett överkörda. Så var, så var inte fallet en enda match. Utan det, spelmässigt var de lika bra eller bättre sina motståndare. Så det, Alltså, om man ska tänka logiskt så måste ju poängen till in så småningom. Så det kändes rätt lugnt faktiskt. Hur, hur tycker du annars då? Du som bor lite utanför Växjö, hur tycker du att hockeybevakningen är i Sverige idag? Alltså får Växjö tillräckligt mycket uppmärksamhet? Ja, där är jag lite skev kanske. För när jag kollar på Spotnit så letar jag bara efter att de säger Växjö. Men det tycker alla de gör ju. Så. <laughs> det kan bli för fel ändå, men... Växjö drar ju aldrig någon publik på bottaplan ännu. Det är som sagt ett nytt lag. Alltså det är inte så stor lag som har varit länge i, i högsta ligan och har därför många fans. Det är inte samma sak i Växjö. Det är ett lite topplag som man säger. Så de har inte riktigt, drar inte publik runt om i Sverige. Så, äh, ofta tycker jag att Växjö nämner man inte lika ofta som Karol Leksand. Det är ju väldigt populärt nu. Ja. Det är ju, jag, jag vill hoppa tillbaka till den här tunga perioden i början på säsongen. Eh, ja, nu, det, ja. Kände du att det skulle gå att... För man, Växjö har haft som mål att nå slutspel. Eller många har ju tippat det också. Kändes det så då? Man blir ju rätt negativ fort. Man skriker ju efter värvningar så fort man förlorar två gånger raken. Alltså man ska ju inte säga att man alltid helt iskall och tror att det ska gå vägen men eh, innet inne så känns det som att det kommer lossna i och spelet så så bra ut men eh, det är tufft visst är det tufft så topp tre känns ju nästan åt andra hållet det är bättre vad man vill att tro på så, men det är tajt i tabellen efter några omgångar kan du ju svänga fem placeringar upp eller ner så det. Och, vi, och vilket lag är, tycker du att det är roligast att möta? Alltså om vi har som är roligt att se på eller att slå Ja, alltså jag tycker just Konstnors har de ju Växjö relativt lätt för Skellefteå. Och det är roligt, det är lite David versus Goliath där och sen är det rolig hockey. Och sen är det kul att Växjö kör nästan med samma mynt och spelar rätt offensiv sådär, chans, chanser fram och tillbaka hockey. Så det är roliga matcher, sen framförallt när man känner att man kan vinna mot de som är överlägset bäst egentligen. Så måste jag nog säga att det, det är nog mot Skellefteå det är roligt. Ja, har du sett förresten att Växjö ska väl ha en tjejkväll snart? För... Ja, de kör lite sådana rider ibland gör de. För vi, har, vi har pratat lite om det nämligen, för, vi har, vi har, för Djurgården nämligen, de ska anordna en sån här hockeykväll för tjejer. Mm. Och eh, vad tycker du om sådana kvällar? Jag förstår ju konceptet att man vill få dit tjejerna och få dit en liten ny publik. Jag själv som årskådare hade givetvis tyckt det var roligt med mer tjejer på arenorna. 
Och även fast en del kan jag tycka att det är lite stenålder så köra på det här att tjejerna ska få lite bubbel och en goodiebag när de kommer liksom. Men tack, jag tycker tack. att det är bra faktiskt. Men, för vi pratar lite mer tjejer vill man ha men sen hur man ska göra det, det är nog inte jag rätt man att svara på. Vi tittar ju nämligen på annonsen och det var lite delade åsikter om hur den var utformad. Ja okej, okay, ja ja. Vi Erbjudandet. Håll, vi håller väl med ja. ganska mycket där att tanken att få dit tjejer är fantastisk men vi står ju ganska mycket för att vi vill göra det för att vi kan leverera kul hockey och ingenting annat utan bubbel och rosa. <laughs> och vad, vad, vad får tjejerna i, i Växjö se då när de går på ishockey? Vad är det härliga att se när man kollar i lira? Ja, just i, i tjejernas perspektiv menar du? Ja, vad tror du att... Det liksom, jag svara på. Vad, vad ska de se fram emot? Vilken spelare? Ja, det, det är väl kul att se grabbar som kör på varandra ordentligt liksom och... <laughs> Och, men hur spelare vad, vad kan man tänka sig alltså, om man ska generalisera lite så en del tjejer som kommer in för första gången kan inte uppskatta de små tekniska detaljerna utan jag tror det är mer själva inramningen det är härliga upplevelser och, och ja, sen, ja, lite tacklingar och målen givetvis men det är tror det själva inramningen och just i Vida Arena är unikt med att de har ju där plan fyra kallas det där man kan käka buffé och sådär det är där tjejerna erbjuder där för de var det uppe då och äta samtidigt så vidare så det blir själva själva helhetskomstet och inramningen blir det ju lite så jag tror det är allt runt omkring men det, det är alltså live, liveupplevelsen är alltid den bästa ju det spelar ingen roll är man inte intresserad av, av, av hockey och gå dit så kommer man ändå stå och klappa händerna när Växjö gör mål liksom det, man blir fångad av atmosfären så det, jag tror det är allt runt omkring också men varje gång man har pratat om med någon i, i Växjö så har de alltid lyft just Vida Arena. Om att ja. det är en, är, är det, jag har aldrig varit där. Är det en häftig arena? Ja, ja det tycker jag. Det, ja, det måste säga. Men som sagt, jag är också Växjö-supporter så jag kan reglamosera allting. Men ja, jag tycker de har fått till det riktigt bra. bra. Alltså, det är liksom mer helhetsupplevelse när man har fångat. Liksom, och, ja, jag tycker det är riktigt bra faktiskt. Joel, vi var ju väldigt nära där och, och tänkte, vi, vi fick bara alltså vi hade ju sett fram emot att få träffa Sam i, i arenan men vi, vi fick bara komma hem till honom Fick ni bara komma hem till honom? Bara Det är många som har klara över det Men får jag fråga en grej apropå det här med tjejer och sådär Hur ser det ut i er arena? Hur är fördelningen? Har ni mycket tjejer på matchen överhuvudtaget? Nej, det får man ju få säga att majoriteten är absolut män. Och är det tjejer där så är det ju flickvänner. Aj, aj, aj. <laughs> har... Men så du men skulle... givetvis finns det, en del, det finns en del riktiga supporter som är tjejer givetvis. Men det är väl som det är övrigt i hockeysvärd skulle jag tro. Så Fast du upplever att vi har ganska mycket djurgårdsbrudar som går på matcherna faktiskt. Men du känner alltså mer att de tjejerna som är där de är där för att de är med någon. De är inte där av eget intresse liksom. Ja, om man ska hålla det. Men givetvis finns det en annan tjej som brinner folk lika mycket eller mer som en annan. Så, men ja, så upplever jag det. Men har... jag ska inte svära på det. Har du några tjejpolare som går på hockey? Ja, nej. Det jag tänkte säga med att min flickvän har varit där. Men det är ju bara på grund av mig. Okej. Okay. <laughs> så att säga. I see. Om man återgår då till det här klippet som vi började prata om. Ja. Eh, han har ett ganska knepigt namn den här Justin Di Benedettos. Jag säger ja. dåligt uttal här. Eh, jag antar att du aldrig kommer gilla den killen ännu mer. 
Jag är inte sån heller som lägger all energi på att hata någon. Det känns som många hockeysportare lägger mer energi på att hata andra lag än älskar sitt eget. Jag konstaterar mig på mitt egna lag mer. Men givetvis, det är nästan värre med han Tim Wallace. Jag bor han nästan... Han stod där efteråt och hånade publiken för att de... Ja, det var ju höga byråk ju. Jaha. Det kan jag störa mig med på. Men eh, som jag ser det tycker jag det är en ren överkörning. Och, och jag anser i och med att när han kommer, när han kommer så har han mycket... Han har lång sträcka på sig, det är Benedetto att kunna avstyra. Det är inte så att han råkade sätta den så jävla klockrent. Utan han hade kunnat välja att låta bli. Gå kanske efter puck istället och, och vinna, vinna puckar liksom och få till en målchans. Men... Det känns som en ren, jag tycker det känns som en ren överkörning och riktigt fult. Så ja, jag kommer inte... Jag gillar inte mer i alla fall efter detta. <laughs> men, men det jag, jag funderar lite på, finns det någon spelare som Växjö publiken alltid buar ut? För det brukar Nej. ju finnas sådana spelare nämligen i landet som ja, när de kommer till en ja, arena så blir de utbuad. Nej, det, alltså Växjö-publiken är rätt snäll så det, de är mer... Nej, det är inte, det är inte, de nej, det är inte lång historia heller mot eh, XHL-lagen. För det blir att det är någon man riktigt har lärt sig hata. Liksom. Jag minns en händelse på hovet. Jag tror att det var, jag är ganska säker på att det var Fimpen som råkade få en knätackling av då SSK-spelaren Hagos. Mm-hmm. Minns ni det? Ja, en match som SSK har, de kommer vinna. Och sen ser det slutminuten. Och så en knätackling så blir man så här men är du dum i huvudet? Var du tvungen att göra den? Varpå vi fick en skadad spelare. Och det var lite det jag fiskade efter. Jag är inte heller någon så här som hatar speciellt mycket men allt har haft lite svårt för Hagos direkt efter det. Ja, vem har inte haft svårt för honom? <laughs> typ. <laughs> Och ändå vill man ha sådana här typer som Kåberg, jobbiga jävlar. Alltså man skulle gärna vilja ha en sån kille i sitt eget lag. Ja, men tittar vi till Andreas Jämtin då, som alltid blev utbuvad på hovet. Ja. Och Ledin. Och Ledin. Finns, finns det någon sån här tuffing då, Fredrik, som du skulle vilja ha? Alltså, som du skulle vilja ha? Lag istället. Ja, så om du fick välja en extra spelare, bara lägga in i laget. Ja, i den kategorin. Vem hade valt då? Kåba, jag har jag lite svag för faktiskt. Jag tycker, jag, jag tycker han är en riktig kämpe. Han kommer där med sina vita handskar och varje byte är som det han sista i livet. Alltså, han är ju värdelös på det mesta, men det är stort hjärta. Alltså, jag, 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 tror, mycket. jag tror att det är Sveriges mest älskade, hatade hockeyspelare. Ja, ja kan faktiskt. Kan vara så faktiskt. <laughs> Vad härligt att... Men den spelartypen är lite på utgörande. Tyvärr kan man säga, de här profilerna. Nu när det är snabba hockey, det är lirarnas hockey. Alltså det är mer... Alla ska bara lira nu, vara små killar och snabba rappar. Och de här killarna hänger inte med länge till. De här hockey ska bli ännu snabbare. Så det är, de är lite utövande, tyvärr kan man säga. För det är en viktig bit i fysiska spelet i hockeyn tycker jag. Mm. Fantastiskt trevligt att få prata med dig. Ja. Och vi har haft ett spänningsmoment eftersom vi, har vet, vi vet att du själv är kväll med din ett och ett halvt åring. Ja, precis. Ja. Men nu sover han, så nu är det lugnt igen. <laughs> ja. Underbart. Ha en ja. fantastisk eh, vecka. Ja, ni märker nog. Jag bara Bra. Bra. Hej. Hej, då. Hej, hej, hej. Men du Alexander, du gillar det fysiska spelet. Ja. Jag, jag tycker om det jättemycket. Jag tycker det är jättehäftigt. Men samtidigt så är det ju lite det som är risken med det hela. Um. 
Alltså det med finns ju risker i allt. Alltså, ah, om man, om man, jag säger Henke Larsson när han bröt benet. Mm. Och det var då man insåg så här, sport-tv är helt fantastiskt. För man har vinklar. Man, man, så här, här ser vi Henke bryta benet från sidan, ovanifrån, underifrån, framifrån, bakifrån. Men det var så äckligt när det bara hängde och dinglade. Ja. Men, ja. <laughs> det kan ju hända... Vad som helst. Men jag är ju liksom uppvuxen, det är ju min bror som har dragit in mig i hela den här hockeyvärlden. Så jag är ju väldigt uppvuxen med hans, alltså med hans sätt att kolla saker. Och han har alltid predikat det här med, folk har alltid kommenterat hur folk tacklar och sånt där. Men det är ju lika viktigt hur man tar emot en tackling också. Om man har möjlighet. Alltså om man, är, för man ska ju vara medveten om vad som kommer bakom en och sådär också. Men samtidigt att man tar ansvar för det. Som i det här klippet vi såg nyss mot Växjö där. Att han som, han som åker baklänges där, han har ju för fan inte en chans liksom, att mm. se spelarna som kommer bakom. Så där ligger ju ansvaret i spelaren som kör upp tacklingen. Liksom. Det är inte heller jätte... Om man tittar på, jag kommer ihåg förra året när Douglas Murray var med i några matcher. <laughs> då, då fick ju Djurgårdspubliken plötsligt till sådana här open eyes-tacklingar. Ja. Det var man ju inte heller van med. Nej, det, det var ju tänker... så underbart. Det finns ett fantastiskt det... klipp med ja. Peter Forsberg när han har pucken. Och så kommer en kille och ska plocka pucken. Men då stannar Foppa och så gör han en offensiv tackling. Bara bam! Och sen fortsätter han med ja, pucken. Det, det, det är så snyggt. Ja. Och igår så coachade jag ett litet knattelag och så finns en kille där, William, som är liksom tuff och hård och åker skridskor som Marcus Nilsson. <laughs> eh, men, och sen så är det en sekvens precis vid båset. Jag står bara en meter ifrån honom och så ser jag hur William kommer med full fart mot killen som har puck. Och så ser jag att han hinner tänka ska jag, ska jag inte? Okej, okay, jag ska. Och så tacklar han. Och sen då när han kom in så var det så här, William, jag såg det där. Du såg och tänkte innan. Du ska bara på honom. Direkt. Uh, han är fantastisk. <laughs> Men så, sen är det, vad, vad tycker ni om årets Djurgården då? Snackar tacklingar. Alltså jag, 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 är ju, jag är ganska svag för, för Alén och Hank. Alltså jag tycker om deras, deras sätt att lira ganska mycket. faktiskt. Och Speciellt Alén tror jag. jag det, det är någonting med honom. Och, och sen tycker jag om det här med Hank också. Att han är en sån här kämpe som skiter i vad som händer. För han bara tågar på. Liksom. Det uppskattar jag jättemycket. Minns ni när Alén var med i Djurgården förra gången? Nej. Han var med Nej, jag en match. Jag har lite svaga minnen av det. Och så gjorde han jättebra ifrån sig. Och sen så inför andra matchen han skulle vara med så var ett citat på hemsidan Jag ska vara en finn i röven på dem. <laughs> och det var han inte. Sen lånades han väl ut va? Ja. Men, men nu så känns det som att Alén är en finn i röven. Han är Alén där han ska vara liksom. Typ. <laughs> men tacklas det för lite i Djurgården? Ja. Ja, alltså jag som sagt, jag gillar ju det här fysiska spelet ganska mycket. Så... Jag tycker att det visar vägen också. Om man då vänder frågan till Joel som är lite mer av vetenskapsman i det här ja, nej, jag sammanhanget. Säga att, men det finns, inte så många, det finns inte så många som är jättebra på att tacklas kanske. Eller det är inte riktiga tacklingsspelare. Man sätter sig inte... Jag, vet inte om jag, tycker det är... väl, jag saknar tacklingarna. Ja, men det var det som var lite coolt om man hade in Doggy förra ett tag där förra säsongen. Ja, för då blir det väldigt, väldigt tydligt. Ja, precis. För han kommer ju med en helt annan sida och han är ju liksom typ definitionen av en norm också. Så att det, ja. Men även, även liksom, när, det var, blev ju ett tag där även när Landeskog och Hörnqvist det är också sådana alltså offensiva spelare som är uppe och tacklas extremt mm. mycket. De sätter ju in ett par tacklingar varje byte. Mm. Jag, gillar, jag gillar Sörensen. Som är en lirare som också är skittuff och allt det hamnar i trubbel. Men jag gillar att han, jag tycker, jag tycker att han har vuxit ganska mycket sen förra säsongen faktiskt. Alltså man märker det, han har, han har en helt annan roll. Han har alltid varit väldigt duktig och väldigt skicklig spelare. Men det känns som att han har en mer... 
alltså ledande roll verkligen det här året man hade innan. Speciellt i inledningen tycker jag han hade det. För då blev jag väldigt imponerad av honom. Och jag har en kompis, min bästa kompis, hon har jättesvårt för honom. Men hon, ibland kan hon inte låta bli och liksom ge honom den där extra applåden i alla fall. Alltså. Men det, det, Sörensen är just ett intressant exempel för att han för första är han ganska ung. Han är ju bara 21 år gammal och han har faktiskt inte tittar man på en seniormatcher som han har spelat så är det inte. Han har inte spelat särskilt mycket seniormatcher. Om du jämför med typ Marcus Jung som bara är ja, något år äldre så har Marcus Jung spelat det är hans tredje tror jag säsong i Hockeyhalssvenskan, Marcus Sörensen han har ju bara spelat egentligen förra säsongen i Djurgården i Hockeyhalssvenskan mm. innan så han var ju i Borås innan tror jag och spelade men inte så många matcher han har gjort på seniornivå som i tanke på det så har ju han en fantastisk utvecklingspotential Jag kan ju sakna spelare som Ölvestad så här, mm. hoppar in på isen kommer första tacklingen, boom, nästa boom, nästa, boom, nästa boom, och, och sen åker han biter <laughs> Ja men typ, men med tanke på minnen, jag tänker en viss Pelle Prestberg Kanske ni kommer ihåg. Ja. Nordmark. Det är en sån, eh, sån gammal tackling som, som jag aldrig kommer glömma i alla fall. Mm. Framförallt eh, alltså Pelle Presper känner jag var Sveriges största mes efter det där. Och, och det har liksom hängt kvar. <laughs> Men det, det kändes ju, det var ju också en sak som man ofta att ibland kändes som att många spelare som mött varandra år efter år efter år kanske i elitserien de hade lite personliga kan man säga, säger man en beef Man, ja, hade, typ. man hade en bif med någon annan i laget som ofta var ganska märkbart. Och det finns ju inte, det finns ju inte på samma sätt i hockeyhalssvenskan, Nej. tycker jag. Men det är lite kul. Man ser hur de körpar varandra redan direkt när de kommer in på isen. Liksom. Ja. Slänger lite små ord. Sådär. Som sagt, jag tycker det är kul. Jag tycker, jag tycker det här jävliga spelet är lite roligt faktiskt. Jag vet inte. Det tillhör. Och ett ja. riktigt slagsmål går jag igång på. Vi, vi har ju introducerat något som vi kallar för den heta blå fotöljen. Och det är egentligen en trappa ner. Eh, där vi ibland spelar in hockeytorsk och det är där vi gör våra intervjuer, långsittningar och vi hade ju en plan på att vi skulle ha den här spelaren med som ni ser där till höger, mm. Kallus han skulle ha dykt upp men han okay. vände hem istället så att vi har ingen het person i fotöljen idag som ett svar på det vi sa i förra podden men däremot så har vi fått massa fina förslag på Twitter ja Nu kommer inte för det ja det har men en som har väldigt många förslag. Hur, hur tänker ni om vi säger ragge det tycker jag var ett bra ja. förslag. Ja, det det jag tycker det. Ja, ja just det och sen Micke Hannula var det någon. Han är ju egentligen ganska intressant för att han är han är en flyttfågel. Ja. Det vore kul att komma in i hans huvud här, hur tänker han när han byter lag? Ja, ganska det är ofta. intressant faktiskt. Vi kallade honom för Lego knäckt i våras. Mm, det gjorde vi nog. Mm-hmm. Ja. Just för att han är en sån kille som inte signar förrän efter årsskiftet. Ja, just det. Ah. Marcus Nilsson vill ändå någon, någon ha också. Varför då? Men det kan jag tycka är, ja, men det, det skulle vara jätteintressant. <laughs> det var, ja, men det var, den, ja, motiveringen var att den ville ha svar på ha svar, ha svar ah. från lagkaptenen i Djurgården när ah, Djurgården det ras, rasade, rasade ja, ur. Men det kan väl egentligen ha som sagt, få lite bättre sent än aldrig, typ. <laughs> vi har ju en liten eh, chock här på dig tänkte vi igen nu. Ja, eh, hockeytorsk fyller ju ett år i februari. Mm-hmm. Vill ni ha en tårta? Ja. <laughs> ja. <laughs> Mer om det sen. Eh, ska, vi, ska vi kolla på en till sån här eh, ja, tokig tackling? Ja, nu kör vi. Eh, 
Och Jenny har på sig brillorna. Se till, behöver jag förstora? Ja, gärna då. Ja, gärna. Det går ju så fort, man hinner ju knappt se. Jag ser inte bra ut. Frågan är med eh, Halin. Huvuden utvisad. Om ni undrar vad som händer så pausar vi tittar. Det är Per Halin i Timrå som får en tackling. Ja, är det en armbåge ser ut som. Ja. Det är en och Det är ganska ofta man, man kan sitta på läktaren och så plötsligt så ligger en spelare ner och så tycker man sig men det där var inte så farligt. Och, sen, och så står man och skriker både ena och andra och sen kommer man hem och ser en repris och så bara oj förlåt. Ja, det gör ont om att äta djur. Ja. Men det, det, är väl, det är väl en sak på hovet också att den här jumbotråden man, det, man uppfattar ju inte alltid vad som visas på den. Nej. Den är inte, den är inte så här, om man kommer till en, någon annan arena kan det ibland vara knivskarp bild. Ja, eller om man kommer till någon annan arena så finns det ingen alls. Till Nej, eller det också, det också. Välkomna till hockeyan svenskan. Liksom. Jag kommer ihåg det året när vi fick en ny jumbo på hovet. Uh, och då sitter jag på ena långsidan och på vår sida så var det pixelfel <laughs> men inte på de andra sidorna det kändes uh, det är alltid dåligt. uppskattat ja. uh, mediakub tror jag för övrigt att det heter nu för tiden ja det heter det, mediakub <laughs> man, blir ju helt, man blir ju helt knäckt när man söker på tacklingar och hjärnskakningar på Youtube uh, var det Kamberg som blev medvetslös var det va? Ja. ja. Och sen ja. så har vi ju eh, Oskar Sund. Mm. Blev helt paj. Under ja, den, den var hemsk. Den, den var ja, den, hemsk. Den, där, där adderar man väl någon till, till en tackling eftersom eh, han, han blev liggande så länge sedan. Och då är ju alla att tänka till. Alltså det känns som att HV-spelarna blev väldigt oroliga. Ja. Framförallt. Men jag såg någon tackling för något tag sedan som var från någon, jag tror att det var någon form av juniormatch och killen fick en ruggig tackling och sen låg han och hade typ, alltså han skakade efter, han fick så här, han låg stilla först och sen kom det sådana här vad heter ryck, det? Ja, ryck mm. typ. Och det, alltså det var något av det mest obagliga sätt faktiskt just när rycken kom, för folk runt omkring de blev ju helt så här. Du, du var där och tittade? Nej, nej, nej. nej. Jag, det, var, det var en sån här grej som jag bara råkade sätta på när jag satt där mitt i natten och googlade <laughs> tacklingar. Ja. Här, här har vi ju klippet med Sund. Vi satt ju och tittade på ja, men Så kommer reklamen Jag avskyr det där Vi satt idag och tittade på Intervjun med honom Efter hjärnskakningen Och han var ju ganska cool liksom med det hela Jag tog ner ljudet nu när det är reklam Ja, det är Oproffsigt. Jag hade inte laddat ner den här Du kan ju hoppa över den någonsin ja, det gör vi. Nu tar vi på ljudet Wow vad är det här? <laughs> ja, men det här är... <laughs> Nästan rätt i alla fall. Ja, men, är det här något så här rapportinslag? Ja, nu. Där. Här är Leman. Ja, där. Oskar Sund skadades allvarligt. Helskärm. Ska vi ta en helskärm så Jenny ser. Ja. Knäpptyst i Lugos hemmarena i ett annars känsloladdat toppmöte. Men en sammanstötning tidigt i slutperioden fick alla att glömma tankarna på ishockey. Det var Hovis Oskar Sund som gick in i en sajduell 
i kamp med Tony Koivisto. Han träffade Plexit, föll handlöst mot isen och smällen tog i tinningen. En under lång tid medvetslös HV-forward som också drabbades av kramper. Han fick snabbt hjälp av läkare på plats. Det var en lång, mödosam procedur för att inte riskera något. När HV-spelaren transporterats till sjukhus tog gästernas tränare Ulf Dahlén en konferens. Och ihop med Luleå-läget beslutet att avbryta matchen som stod 1-1. Men där ingen brydde sig om det resultatet. Och man, man står ju och tittar på med en väldigt uh, olöslig känsla i, i, i kroppen. Och uh, det är ju bara till Gud att det har gått bra för, för Oscar och uh, att det bara var någon form av kramp att råka ut för. Så att, uh, uh, det var väldigt otäckt. Hur självklart var det att bryta matchen? Nej, jag tycker det var självklart. De i HV ville inte fortsätta och fråga oss om, om det var okej okay och vi hade absolut inga invändningar mot det. Det var trots allt bara hockey man håller på med. Där fick du den. Ja, där fick jag en örfil tänkte jag säga. Ja, fast i sådana här lägen så är en sån kommentar helt okej okay, faktiskt. Men det... tänk dig då att vara den spelaren som utdelar tacklingen. Ja, det... Speciellt under den här ovissheten efteråt innan det liksom kom. Innan han fick veta hur det gick och sådär så kan jag tänka mig att han mådde nog inte speciellt bra. Och den där tacklingen var ju inte så... Nej, det var mer var att det liksom... Det var han, ja, han hamnade illa liksom. Jag tycker det var väldigt skönt att den här killen på Sportnytt var så tydlig. När han <laughs> <de> pratade. <laughs> Artikulerade. Ja, fantastiskt. Det var väl det han, den här Örebro-spelaren som som tacklade Växjökillen Växjökillen, det var väl det han sa efter matchen, att han var lite ledsen över att han inte fått någon ursäkt Han fick inte det alltså Nej, han fick ja, inte det. det kan jag känna det, är det, ganska det, det, osportsligt eller väldigt osportsligt faktiskt. Han började dessutom blöda ganska mycket ja. så då, Men det är ju så enkelt Det är bara att säga förlåt Ja, och ja. förbi och säga sorry Det var inte meningen Jag langade upp <laughs> tabellen här på Hockey Allsvenskan om vi, om vi tittar på den så är det ju en ganska jämn tabell. Men från toppen till botten så är det en ganska lång stretch. Mm. Det ser betydligt trevligare ut i år för vår del i alla fall. Men den är ju ganska haltande fortfarande. Om man tittar, det finns ju några lag där som har bara spelat sex matcher till exempel serieledarna, Karlskrona. De var ju ganska imponerade målskillnad. <laughs> ja, det var 38. det jag tänkte komma till också. Jag tycker det, alltså, om man kollar på poäng, alltså poängmässigt så är det ju liksom ingen fara, men skulle det komma till målskillnad sen där så blir det ju helt plötsligt ganska mycket mer intressant. Jag satt och kollade på det precis innan jag åkte hit på tunnelbanan. Att vad är det? Nu ser inte jag så bra. <clears throat> var jag tvungen att avslöja den biten också. Men, <laughs> <laughs> men det, vad är det? Det är 29 mål är det va, som är målskillnad upp till ettan där, upp till Karlskrona. Ja. 19. Ja. 19, Nej, 17. 17. 17. <laughs> ja, som sagt. Ähm, synen. Men, Nej, det är 27. 27 visst är det det? 27 målet. Ja, du ser. Jag hade bra koll. <laughs> så jag tycker det är ganska intressant att poängmässigt så, så ja, ligger vi ju inte alls långt efter. Och så där. Visserligen så skiljer ju några matcher som sagt. Någon match där. Men målskillnaden är ruggigt intressant. Jämför då Karlskrona och Almtuna. Ja, ja. Målskillnad. Den, 55 den, är mål. den är lite komisk faktiskt. Gud vad elak jag känner mig mot Almtuna nu. Förlåt Almtuna. Men, men har ni några sådär favoritlag här om vi kollar på tabellen? Hur menar du med favoritlag? Nej, men vilka är roliga? Malmö är roliga. Jag, jag älskar att möta Malmö. Mm. 
Jag tycker det... Jag, alltså, nu, nu vet jag inte riktigt. Om, om jag ska tänka spelmässigt så tycker jag som sagt det är ganska roligt med Malmö. För att som senast så det blev ganska... Det blev en ganska intensiv match. Men jag tycker... Jag har ganska bra minne från när vi körde Västerås borta förra året. Om man nu ska återgå till supporterskap och klack och sånt där. Så när jag var i Västerås förra året så var det ruggig stämning där i Västerås. Jag hade typ gåsut. Jag tror, det var länge sedan jag skrek så mycket faktiskt. Ja, men jag var, jag var där också. Det var fantastiskt. Ja, stämningen stämning. var otrolig. Det var, det var, men det var, ju, och det, var ju, det var ju faktiskt en jättebra insats av Djurgårdsupporterna. Ja, gud ja. Det måste man ju verkligen ge alla som var där. Men det, det, det intressanta i tabellen är ju att alltså Djurgården har ju mött Malmö två matcher egentligen nu. Och man tog ju flest poäng. Ja, annars har det ju varit om... Men att säga att det var Malmö som hade vunnit mot Djurgården istället då har det ju varit ombytta roller på Djurgården och Malmö i tabellen. Och då kan det ju kanske varit annat ljud i källan också. Ja. Om Djurgården legat sexa då har man ju plötsligt behövt... Då har man varit några poäng efter. Ja. Inte, nu, har, nu har vi etablerat sig som topplag. Vilka tror ni kommer bli farliga här då, i tabellen? Kommer Södertälje ja. vakna till liv? Nej, jag tror inte det. Tror ni att de hamnar i division 1? Nej, det tror jag inte. Faktiskt. Det tror inte jag heller. Det tror jag inte på. Däremot så, som sagt, nu, nu är jag riktigt så här går efter boken, men Karlskrona de har ju imponerat läskigt mycket i början på säsongen här faktiskt, så jag är, jag är jättenöjd för dem faktiskt det, Vet ni vad de är oroliga för? Nej, de ska tappa form Att få, att få skador mm. Ja, men det kan jag mycket väl tänka mig för då... Men jag tycker det är ganska bra att de har gått ut så där hårt, för att det minskar lite press på oss och det känns inte som att vi är ett lag som spelar bra under press Vi har inte gjort det de senaste åren i derbyt och, eller derbyna och det gick definitivt inte förra året Så att jag tycker det är ganska skönt om vi kan få Komma de, lite bakom där och Att de är de som har strålkastarna på ja, sig lite innan Och vi kan lira lite i ja, vårat Och det är väl också, det, det, det också en sak så här att det var, Leksand gick som typ tåget förra året Det gick väl väldigt bra Visst var det Leksand? Ja. Mm. Ja, och, och då var det så att Då jämförde alla lagen Som hade då kanske chans på att gå upp till elitserien Man jämförde dem i läxan Och tänkte hur, hur ska man kunna klara läxan Som är så bra Nu är det Karlskrona högst upp Som leder serien Och känslan är ju lite så här att Folk inte tar dem ändå på allvar För säg att det varit kanske Karlskoga eller Västerås Som legat etta nu Och vunnit så mycket Då har det nog folk tänkt sig att Oj 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 Hur kan de vara så bra vi måste värva massa spelare för att bli lika bra. Men förra året så var det ju lite intressant att det var ju topplagen hade vi egentligen inga större problem med. Det var ju när det kom de här lite lagen längre ner som det blev lite jobbigt. Vad slog, vi slog ju vi slog ju läxan med vad var det 6 6 någon match. Ja, 7 eller något sånt där tror jag blev någon match som man stod ju där inne på hovet och bara rev sig hårt på vad är det som händer? Nu 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 är vi på G här och sen så kommer ett bottenlag efter oss bara plattfall. Nu skulle du kunna flika in och säga att John, det är nu du alltid brukar slänga in modomatchen med ringdansen på hovet. <laughs> ja, just det. Samba-dansen. Ja, när någon stackare fick en puck i huvudet. Fick de det under samba-tåget? Ja. Det kommer jag inte ihåg. Men, men Karlskrona, de har i alla fall en ruggigt duktig tränare. Och han, har, han har gjort en resa tidigare att ta upp ett lag, Växjö. Till SHL. Janne Karlsson. Ja, just det. Karlskrona, ja. ja. Vad sa jag? 
Nej, jag, nej, jag... Nej, han sak hans krona. Nej, ja, jag var bara inte, jag, jag var för tydlig. Ja, var bra. <laughs> Som, tur. Jag tror att Joel blev inspirerad av den här SVT-killen och pratade ja. tydligt. Tydligt. Men, men jag satt och kikade lite på SHL och HV och Färjestad värvar ju lite. Och sen så gick frågan till AEK. De har inte samma ekonomiska resurser att göra det. Men Rudslätt är övertygad om att de kommer klättra i tabellen. Mm-hmm. De har ett bra lag. Kul för honom. Ja. Vad säger ni för övrigt om en kvalserie mot AIK? Skulle vara fruktansvärt tråkigt om du frågar mig. Tråkigt? Det skulle, ja. vara, ja, det skulle nog vara något av det jobbigaste jag har upplevt sportsligt i mitt liv tror jag faktiskt. För alltså tanken på att vi går upp och de skulle åka ner den är ju helt magisk. Men då ska man också tänka på att risken finns att det blir tvärtom. Och hur mår man då om man förlorar en kvalserie mot gnaget? Nej, men det, det är en eh, livslång hatkärlek, Djurgården och AIK, som vi behöver varandra. Det, det tycker jag. Jag tycker att det är lite för enkelspåret och tycker att AIK ska försvinna. För att, tyckte du verkligen att vi behövde dem när vi klarade så många år alldeles utmärkt? Om jag, om jag tänker AIK. för eh, som eh, människa i eh, föryngringen av sporten så inser jag att det är jätteviktigt med AIK och Djurgården tillsammans. Och sen är ju det, derbyn är ju någonting otroligt speciellt också. Absolut. Det är det ju. Så, Men det är ju klart att man hellre ser att Djurgården är högst upp än AIK. Men det svar om att det skulle vara tråkigt med, med att möta i kvalserien. Vad det vill du på vi då, då? Nej, men jag vill inte ens att de ska åka ur. Vi ska upp, de får vara kvar. Så får vi intressant nästa år. Ja, men vi sa väl det, att det hade, vi pratade om det förut någon gång att säga att AIK skulle hamna i kvalserien även läxan skulle kunna hamna där i år igen och sen så kanske då Djurgården, Västerås och Malmö det skulle kunna bli en hejdundrande kvalserie mm. alltså med så mycket rivalitet mellan alla lagen egentligen men det är så... och mycket storstadslag skulle kunna hamna där ja. Tycker ni att eh, skulle det kännas bra om Färjestad trillade ur? Nej skulle ni, liksom, Vilket lag skulle du då föredra? som trillar ur. Ja. Och nästan vilket som helst förutom Färjestad. Där är det verkligen hart kärlek för mig. HV. Det tycker jag. Alltså jag, där, där kommer min så här. Jag, jag vill ha HV kvar där. Om, om jag... vi går upp så vill jag ha HV i samma liga. Köping har vi ingen nytta av. Kommer, jag, jag kommer ju HV ha hockeyallsvenskans bästa skottramp. <laughs> <laughs> kan du stå och med i Köping? Ja. Vi brukar ju baka det här programmet. Ja, och den här ja. veckan så har ju Joel stått för... Du, du har ju gjort Inköp. några... Jag tänkte mörka den här gången. Ja. <laughs> jag, jag, nu förstår du, för jag, jag tänkte titta på att jag hade bakat kakor. Oh, förlåt. Men det, det gör inte så mycket. Vi måste hålla i skenet uppe. Ja. Det är inte bakade okay. kakor idag. Nej, jag tänkte precis säga att ja, det är jättefina bakade kakor. <laughs> du är jätteduktig Joel faktiskt. Joel gick och snackade om de här kakorna med tranbär. Ja, men det är faktiskt det är, tra, det är tranbär i dem. <laughs> och vit choklad va? Finns det en sån där ja, som ja, är men det, tranbär och vit precis, choklad? Ja, precis. I vissa sammanhang ser fröken Jenny väldigt skarpt. <laughs> ja. Men jag vet inte om det här med att äta kakor passar sig så bra när man ska prata samtidigt. Ja, men det... ja, jag kör på kakor. Det här är Coops goda 
Vad, vad, vad stod du på förpackningen? Nej, men jo- Joel svarar ju. Ja, det... Nu får ni bestämma er. Nu är förvirringen total här. Jag tycker det är jättehäftigt att Joel har liksom tryckt upp en egen liten förpackning. Men han har gått all in för. Han har jobbat hårt med det här. Han är ju Nej, för, men det är god. Men visst var den god? Med 28 procent vit choklad och tramvär. De är jättegoda faktiskt. Ja. Det kanske inte låter Gjorde så. Gjorde du bra? De är väldigt bra. Tack. Mm. Ska, vi, ska vi ta ringa den här hjärnskakning Eller han i borran <laughs> Hjärnskakningsmannen <laughs> Ja det, det kan vi inte kalla honom för Han, han har faktiskt ett namn eh, Patrik Andersson Tja mm. Patrik Jon Svartling heter jag Gör en podcast som heter Hockeytorsk Ja tjena eh, Och vi ringer angående din hjärnskakning Jag tänkte, ja. tänkte höra om vi kunde få prata med dig Ja det var bra vi bandar just nu och tillsammans med mig så har jag Joel och så har vi... Jenny och Alexandra. Du är 23 bast och lägger av med hockey för att du har fått alldeles för många hjärnskakningar. Ja, tyvärr. Det är ju så. Och när, när, liksom, när fick du den första? Den första fick jag för ungefär tre och ett år sedan när jag bodde i Kanada och spelade. Ja. Och hamnade det varit slagsmål så åkte på några smällar. Sen eh, flyttade jag tillbaka till Sverige och började spela med Mora och eh, då har det bara rullat på. Det har blivit fått snittat ungefär en halv skakning per år. Tycker, tycker du att eh, det fysiska spelet, eller att, kan man kalla det för det, att det är alltså kombination med att det är vårdslöst och att spelet går i högre tempo? Är det 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 handlar om? Eh, jo, men visst är det så. Det går ju otroligt snabbt där ute. Sen, äh, det är ju också väldigt mycket otur och mycket tillfälligheter att det händer såna grejer. Men äh, jag är inte ensam att åka på hjärnskakningar som man ser nu. Det är väldigt, väldigt mycket nu de senaste åren tycker man. Men hur gick, att, hur gick tankegången äh, första gången du fick hjärnskakning? Vad tänkte du då? Äh, nej, men det var då var det liksom, nej, men då får jag vila någon vecka och sen får jag börja köra igen. Och andra gången då? Men, äh, det var väl likadant där. Det, var ju, det har ju varit så nästan varje gång man har fått en smäll. Man har aldrig haft tanken på att nu måste jag nog sluta. Eller? Utan det kommer nu på sista smällen eller det här året när jag börjar med två små smällar. Och jag, får, jag känner av det direkt. Va, vad är det som händer då? Efter en äh, I mina fall så har det hänt att jag slår i huvudet eller käken. Så känner, då får jag sprängande huvudvärk på en gång. Och det sitter i ett tag och sen övergår det till illamående och hörsel och blir ljud och ljuskänslig. Och eh, sitter i ganska länge. I vissa fall, ena, för något år sedan så har jag satt i ja, över ett halvår. Och då blir det liksom, man har ingen ork till någonting utan energin tar slut för minsta lilla man gör. Det här med återhämtning. Um, hur har, har det sett olika ut? Har det blivit svårare efter varje vända så att säga? Eller har, det, har du haft samma ja, det rutin? Det, det har tagit olika lång tid och kommit tillbaka efter olika smällar. Men uh, man gör en så kallad hjärntrappa. Man ska vila först till alla symptom är borta. Sen kan man börja dag efter dag. Träna lite lätt, kanske på en promenad eller cykla lite. Och sen bygger man på det upp till sju dagar tills det känns bra och känns det inget bra då är det dag fyra säger vi, då halkar man tillbaka igen och får man börja om den här trappan igen 
Hur pass bra kolla har läkarna? De har koll, det tycker jag. Men det är samtidigt också ett väldigt stort eget ansvar också att man att man är härlig mot sig själv och så att man känner att det verkligen är 100 procent när man går på och kör på isen sen. Jag tror ju ofta att man, man tjuvar lite grann och, och kanske kör fast det inte riktigt är helt hundra. Jag tänker så här att det borde nu, nu har, man har ju de senaste åren som har ju pratat väldigt mycket hjärnskakningar så att folk mm. borde ju vara rätt så här noggranna Mm. Men jag kan också förstå det här det som du beskrev Att man gärna vill sätta igång så fort som möjligt Som spelare mm. Och sen kan jag tänka mig också Att det är stor skillnad mellan olika klubbar Ja det kan ju Det kan ju vara jätteolika där i varje förening Beroende på hur det ser ut Om de är pressade lägen kanske man vill få igång Lian snabbt mm. att, Det gäller att man själv är bestämd och känner att När man verkligen är redo För det kan, det kan ju ta tid alltså men när börjar du känna att det här går inte längre? Uh, nej, men det, väl, det har nog varit i år när vi börjar. När man, när man har lirat och så har jag känt att liksom, små smällar som inte är så jäkla stora och hårda. Liksom, och jag känner att jag, får, ja, jag blir drabbad av dem. Blir man lite rädd på isen då också? Att ja, inte gå fullt ut? Ja, det är, det är liksom det är man kunde tänka på. Då. När man väl börjar göra det då är det ju då är, man, då är man ute på farligt vatten. Liksom. Mm. Känner du att de lag du har spelat i att de har tagit tillräckligt bra hänsyn till din vad ska man säga, tillfristningsprocess eller vad man ska säga? Ja, men det har det jag har fått jättemycket hjälp där uppe. I och med att jag har haft så mycket stul jag har ändå fått jättebra hjälp tycker jag. Sen är det bara en ren oflyt liksom, att, att jag har åkt på de här smällarna år ut nu liksom. Men, men eh, det känns ju som att det är ett ganska så här moget beslut av det att eh, komma till den punkten att jag lägger av. Ja, vi ja, fick ju ha ett möte där. Vi inkallade på ett möte med tränarna uppe i Mora och med lekan som vi har. Och han hade pratat med andra lekare och, och sådär. Och då, avråd, då, då berättade han för mig hur allting, hur situationen ligger till. Att jag har åkt på sex mellan här inom tre och ett halvt år. Och då nu... Har vi kommit till en sån nivå att nu börjar det bli farligt. Och redan där slog det mig liksom nu. Ja, det är egentligen ingen snack om saken nu. Jag är 23 år och ska inte behöva gå runt och ha men resten av livet på grund av såna här små smällar som jag kommer få när jag fortsätter spela. Det, kommer, det går liksom inte att undgå att jag kommer åka på de här smällarna. Har du hunnit liksom bli cool med det eller känns det fortfarande så här vad fan? Just nu så det, nu börjar det lägga sig lite. Jag vet det här i ja, nu är det tre veckor här imorgon. Så nu eh, börjar man landa lite men det kommer väl komma perioder som blir tuffa igen. Liksom. Men eh, ja, lite grann har jag lagt sig nu. Vad har du gjort de här tre veckorna då? Jag har varit hemma hos föräldrarna och, och kompisarna och pratat med dem mycket. Och, och med bröderna framförallt har jag hemma i Nutelje bara ta det lugnt och prata ut om allt. Tror du att du kommer fortsätta med hockey på något sätt? Uh, ja, det kommer jag att göra. Det, hockeyn har ju varit ens liv ända sedan man stod på grillarna första gången. Så att, det, det tror jag absolut. Gubbhockey? 
Ja, <laughs> 23 bast och gubb hockey, men det låter väl inte helt fel? Nej, vi får se då. <laughs> vi hade på vår gubbhockey så Marco Voja var faktiskt med och lira. Och vi är definitivt väldigt långt ifrån elitserieklass eller ens hockey allsvenskan. Ja, kanske får med där. Kanske man kan göra mål ja, Det är bara att komma ut till Lidingen så får du vara med. Måndagar och onsdagar. Men hur är det då? Du kommer, du kommer inte vara bo kvar i Mora då? Jo, jag kommer vara kvar där uppe. Och jag vill ändå vara med och fullfölja den här säsongen så gott jag kan. Liksom. Då känner jag mig frisk och fräsch och tycker att det är känns okej okay att vara i omklädningsrum och hänga med grabbarna. Om inte det blir för jobbigt så kommer jag försöka vara där uppe så mycket som möjligt och fullfölja den säsongen på annat sätt. Vad händer sen då? Har du fått försöka tänka ut någon ny framtidsplan nu då? Eller hur? Nå, är det, det är väl de tankarna man går i nu. Man står i det. Vad, vad fan gör jag nu? Liksom. Mm. Det har jag inte bestämt än. Utan det, det är för jag har när jag har tid på mig. Jag försöker tänka ut vad jag vill göra. Får se vad, vad som händer. Vi har ju typ pratat här om, om hårda tacklingar och lite sånt där. Du sa att den ena hjärnskakningen du fick kom av ett slag under en fight. Mm. Hur känner du kring det här med slagsmål inom ishockey? <hör> ja, det är nog det är upp till var och en om man... De tuffingar som ska finnas, de, vill de slåss mot varandra, då är det inte göra något problem med det. Så länge det inte blir någon, någon överfall eller någonting att någon, någon annan hårding eller polisen man har lagt hoppa på någon annan kille som inte vill, då är det, liksom, det är ju fel. Men så länge de båda parterna är med på det så tycker jag inte det är något problem. För det är ju lite lustigt det med att båda är med på det. Här om veckan så var det någon lustig målvaktsfight i NHL mellan Ray Emery. Jag kommer inte ihåg vilka de spelade mot då. Där Emery totalt... Philadelphia och Oilers. Ja, precis. Där Ray Emery då totalt manglade den andra målvakten. Fast han klart och tydligt sa att nej, men jag är inte med på den här fighten. Och han totalt manglade honom. Ja, um, ja men det är ju det är fel liksom. Det är sånt, sånt ska ju helt klart bort. Men du känner annars att fighting så länge båda är med på det är okej, okay, eller? Ja, men det tycker jag. Vi, vi kikade lite. Har du sett det här klippet med tacklingen på Växjö-spelaren i matchen Växjö-Örebro. Ja, okej. Okay, den är inte sett. Ja, det, det är en se- nere i Växjö-zon och så är det en Växjö-spelare som är eh, han är bakom målet och åker baklänges får en pass och sen så när han i princip ska vända sig om så åker han på en tackling eh, mm. som tar upp i ansiktet. Mm. Eh, vi var lite förvånade för vi blev uppringda av en Växjö-supporter som tyckte att vi skulle prata om det här. Okay. För, för att det inte var det har inte uppmärksammat speciellt mycket men, men det, det var synd du har inte sett den, googlaren för det, den är ful och den sjuka poängen där är att det blev ingen form av utvisning eller något straff överhuvudtaget där nej och låter f- spelet fortsätta det, det, jag tycker man kommer för enkelt undan med att göra fula tacklingar just mot huvudet och mycket armbågar har vi sett också. Ja, det är så det är så fort det är en armbåge och det är med ett huvud. Det är, man kommer för enkelt undan med det. Händer det i bort NHL, då vet man att kommer förmodligen åka på ordentligt med stryk. Men i och med att det inte är någon fighting här i Sverige så man kan ha mycket röta som åker runt och tacklar och lite hejvilt och vårdslöst. Nu är det inte med flit om jag gör det, men nu kommer det, det här kan när man kommer för lätt undan och vi kommer att se att det här aldrig blir bättre. För det känns som att alla i Sverige som är intresserade av hockey 
vill ju ha mera NHL-stuk på våra domare. Mera mm. riktiga fair slagsmål. Och inte mm. alla de här fula grejerna. Det, det känns ju som en, en diskussion som verkligen måste tas upp. Ja, absolut. Få komma bort ifrån alla de här skadorna som, ja, som du har drabbats av nu också. Ja. Men har du haft kontakt med någon annan spelare som haft hjärnskakningar under tiden? Nej, det är mest de i laget som jag har, har pratat med som har haft Alexander Hilmersson i Mora där hade en hjärnskakning bort ett år. Eller han jag pratade lite med och, men annars i övrigt så har jag inte pratat med några andra spelare. Inför det här programmet så när vi satt och googlade så då upptäcker man att det här är, det är ganska vanligt. Att det är, det är ganska många spelare som har liksom varit borta ett år. Ja, tyvärr är det så. Det blir väldigt mycket nu de senare år tycker jag. Det har väl i och med att hockeyn har, den går snabbare nu. Den har utvecklats väldigt mycket bara de senaste åren. Garpenlöv, han föreslog att man skulle införa red line offside för att få ner tempot. Ja, jag är för ung. Jag var inte med och lira då när den fanns. Jag <laughs> då är vi två, tänkte jag säga. Ja. <laughs> Du har, vi, vi kollar upp dig, du har ju spelat i Nortelje bland annat. Du är du därifrån också? Ja, precis. Hur, hur kommer det sig att det inte blev nu Stockholmslaget utan att det blev Brynäs istället? Uh, jag hade båda brorsorna, mina två äldre bröder, spelade, gick hockeymasen där uppe i Brynäs. Och uh, då hade de legat på mig ända sedan jag var 13-14 år. Så det blev ganska naturligt att jag skulle... Det var, det var redan klart när jag var 14 att där skulle jag spela B-juniorn sen. Så blev det så. Hejade du på Djurgården då som grabb? <laughs> <laughs> ja. Din brorsa har spelat i Djurgården. Ja, nej, alla är, alla är gårda här ute. Ja, det är bra grejer. Men, men hur är det då att, att spela mot det laget som man hejat på? Jag k- kanske tippar på att du hejar på Djurgården fortfarande på något sätt. Ja, det var ju mer när man var mindre. Utan nu när man spelade, liksom, då, då var det mer att då, ja, man, ja, det ingen, nu när man spelar i Mora, då vill man vinna med Mora. Liksom. Det spelar ingen roll vilka man mötte. Liksom. Vi, vi som gör den här podden är alla djurgårdare, men vi försöker att vara objektiva och söka ämnen. Så att, men men eh, om, man, om du tittar på Mora och skulle mm. försöka beskriva Mora som lag vad, vad är liksom eh, styrkorna? Eh, väldigt rolig hockey och ett, ett spelande lag vi försöker att och, och spela så i varje situation som också är väldigt roligt för spelare det är väldigt utvecklande för spelare det är sällan man ser Morik åker runt och lägga färger ut och skicka icingpuckar utan försöker spela. Det är ett spelande lag. Offensivt roligt lag. Ja, för jag, jag, jag var på upptaktsträffen och jag tyckte det var så intressant när er tränare pratade om att efter förra säsongen så hade ni i laget gått igenom vad för spelartyper ni behövde få in i ert lag. Mm. Och sen så hade, ni, så hade Mora värvat efter det vad spelarna lite tyckte. Ja, fick jag känna, ja jag, fick man jag kommer ihåg att vi satt och diskuterade Vi ville ha in lite mer karaktärer Lite tuffingar och... För det är ett och ganska det, intressant det koncept en... Ja, för det, jag tycker Ska man bygga ett lag eller, men Det är inte bara en person som ska bestämma utan Man måste ju höra sig för och se hela laget Och få många Insikter från allihopa liksom. Det är alltid bra 
För, och för, något år, för något år sedan så spelade ni också den här extremt långa passningen från alltså egen zon ända upp till motståndarnas blå linje. Ja, det försöker vi fortfarande med. Ja, jag vet. Ja, det gör ni. Det har man sett. Är det roligt? Ja, det är skitkul. <laughs> för det känns som att alla motståndare har, har så himla... Eller motståndarbackarna har ju ett jäkla jobb med det där. Ja, jag vet ju själv hur det är när om, någon, om det ska ligga någon och fiska upp och blå. Det är ju skittråkigt som backer att hålla koll på han. Liksom. Jag tycker det är fint med han som är hejaklacksledare i Mora. Ja, jung det här. Och jag hörde någon story att han var att det är, han är från Stockholm va? Ja, tror jag från Jakobsberg eller något Och flyttade upp dit och tog på sig att få igång publiken. Och han ja, hörs. Precis. Ja, han är grym alltså. Han gör hela arenan med Jag var och på Mora Djurgården förra året och gjorde ett jobb och så en av medarbetarna, en tjej där, hon uppväxte Mora. Mm. Och hon berättade liksom att när man åkte igenom läxan då blev man ombedd av föräldrarna att hålla för näsan. Ja, precis. <laughs> Rivalitet. Men, men du som, då, som är uppväxt i Nortelje och nu bor i Mora, hur är, kan du beskriva hocken där uppe Alltså, rivaliteten Mora-Lexand? Uh, ja, den är, den är större än vad man tror faktiskt. Jag hade ingen, jag hade inte direkt någon koll på det när jag flyttade upp. Men nu har man bott där några år och får höra. Och det är, Lexand är ingen uppskattat lag eller, eller by om säger så, i Mora. Hur kändes det då när de gick upp och försvann? Tänkte jag säga. Ja, det var, det var tråkigt. Det är synd för det är ju jäkligt roliga derbyn vi har spelat där. Men vi får göra vårt och ta klivet upp här istället. Vad har det betytt för dig som hockeyspelare att inte hamna i ett storstadslag? Det har nog inte betytt någonting. Jag tror det spelar någon roll om det är storstad eller småstad. Jag tycker att det är häftigt när, man, när jag var i Leksand och så går man runt där uppe. Och så överallt så är det bara hockey, hockey, hockey överallt. Är det likadant ja, i Mora? Precis. Jo, lite så är det. Och det kan ju kan också vara lite jobbigt ibland om det, om det går tufft en period så vill man inte visa sig så mycket. Ja, det var, det var våra frågor det. <laughs> ja. Vi, vi gör så att vi, vi kan skicka ett sms till dig så får du en länk eller om du är bra eh, hockeytorsk.se så kan du se vilka vi är. Ja, okej. Okay. <laughs> Perfekt. Så, så stort tack för att vi fick prata med dig. Ja, tack själva. Ja, ha det gott. Ha det bra nu. Hej då. Tja. Kan inte Patrik Andersson eh, möta upp idag i Mora när ni ska er tjejresa? Ja, det beror på vad han har att bjuda på. <laughs> inte nog med att man liksom får så här trevligt sällskap på vägen upp till Mora man får träffa en, en hockeyspelare också men han kanske kan guida omkring er i, i hallen och berätta lite om Mora ja, det vore väl inte en jättedålig idé nej han skulle kanske kunna få ge oss lite hockeyexpertis ja det är det som en väldigt bra idé tycker jag men vi kanske får ringa honom och fråga ja, vi får köra ha, den, tror jag. Har, ni, har ni varit på bortamatch i Mora Nej, faktiskt inte. Uh, nej, inte Mora. Alltså, deras hejeklacksledare är outstanding. Det är kärlek till ishockey. <laughs> ja, får man kanske köra en vända dit sen då. Vet ni vad det här är för något? Det ser ut som en puck. Det är en puck? <laughs> Eller hur? Orange puck. Ja. Är det något speciellt med den där pucken? 
Nej, den var ganska tung. Fast den är lika tung som en vanlig puck. Ja, den känns väldigt tungt. Den är made in Slovakia. Vill, vill du berätta om den? Ja, det är en or- orange puck som är tung. Det vill säga att eh, den är väldigt bra att när man ska göra passningar mm. så måste man faktiskt använda hela armstyrkan. Eh, för man vill inte ha duttpassar. Eh, det här använder jag för kidsen för att mm. de ska lära sig göra långa, hårda passar. Mm. <laughs> man får däremot kanske ta det lite men, lugnt för klubborna kan ryka. Är det, men är den tyngre än en vanlig hockeypuck? Ja, absolut. Ja, men vad schysst att jag kände det. Mm. <laughs> bra <laughs> jobbat. Alltså, det kanske, frågan är jättebra fråga. Eh, vi tar reda på den till nästa program. Mm. Eh, den här kanske Mora använder när de ska göra de här snabba uppspelarna med en kille uppe på blå. Mm. Bara, tju, skickar man iväg en snabb pass. Det kör säkert. Ja. Deras ja, hemliga vapen. Liksom. Vi ska kolla när vi åker dit. Det här var väldigt gulligt på Twitter. Så fick vi den här. Eh, ni ser den här boken. Ser ni den? Ishockey idag. Med Ulf Sterners hockeyskola. Oj. Eh, från eh, någon... Vad säger MF. man? Säger man, säger man den här eh, Twitternamnet först? Eller alltså, hur säger man? Säger man hashtag eller vad säger man? At, at. Från MF i alla fall. Mm. Som gjort ett loppisfynd. Mm-hmm. Vi... Hur gammal är den där? Boken. Mm. Den är 70-80 kanske. Borde den vara. Men det, det, var ju, det var ju väldigt det var ju så trevligt för att den har gjort ett loppisfynd någonstans <laughs> i Sverige. Sen har den kommit hem, tagit en bild på den och så ska den twittra om det. Och sen så hör de av sig till oss. Den där och... boken skulle jag gärna vilja ha. Jag hade en på en en, jag känner igen på, en, på en tränarutbildning så var det en av de här instruktörerna som hade med sig massor med hockeyböcker. Det finns ju hur mycket som helst, teori och sådär. Och han var lite så fascinerad, Bernard Kaminski heter han, att inte fler läste hockeyböckerna faktiskt. Mm-hmm. Det finns en uppsjö. Apropå hjärnskakningar så är det kul med framsidan där att en spelar utan hjälm till <laughs> Ja, det är ju ett bra det gjorde, budskap. Det gjorde man ju förr i tiden. En har utan hjälm också. Ja. Mitt... En har hjälm och en inte. Se, ser ni den hjälmen? Ja. Eh, Skåda brukar väl ha typ en sån pappershjälm som man får på hockey-VM och sådär. Eh, en, en kompis i mitt gubbhockeylag eh, han har den här gamla klassiska VM-hjälmen. Fullkomligt livsfarlig. Och det visade sig för typ två veckor sedan han fick en puck i huvudet. Oh, oj, det är en till hjärnskakning. Mm. Pain. Men apropå loppisfynd eh, så har vi ju en övergång här till eh, du Joel var ju ganska kvick på eh, Twitter den här veckan med att lägga ut små frågor så här, vilken spelare behöver Djurgården? Ja, ja, det gjorde jag. Bland annat så svarade Ednerts, en stor elak back, typ Ragge fast yngre. Och så fick vi någon annan som ville ha en eh, 37 38-åring med pondus hög ålder på en riktigt bra spelare ser jag som positivt. Och så har det kommit lite andra tips och sådär. Har ni några tankar? Oj, jag var så rädd för att den här frågan skulle komma för jag, jag är så splittrad i vad jag tycker att vi behöver egentligen. För jag tycker att framåt så har vi, alltså vi har väldigt bra alltså vi skapar ju bra målchanser och sådär. Vårt problem just nu är väl ganska, alltså ganska markant att pucken går inte in typ. Så jag vet inte men sen har vi ju samtidigt 
de senaste två säsongerna kanske varit lite i behov av en större back som liksom är lite kanske lite prinstypen lite sådär. Så jag, jag är lite jag är lite tudelad i vad jag tycker i, i den frågan faktiskt. Körde lite diplomatiskt sådär. Det är jag tänker lite grann i andra banor. Jag håller med så där, men alltså inte andra banor men vidga vyerna lite grann och nu med alla avtackningar som har varit i år så känner jag att de här riktiga profilerna de försvinner ju. Och själv känner jag mig lite orolig för att vi kommer att ha svårt att skapa nya profiler med tanke på att det är så stor spelaromsättning överallt. Så att jag skulle egentligen önska att vi fick fram en ny liknande Otto. Alltså en person som kommer bli en ny djurgårdshjälte i den andan att man stannar kvar i flera år och spelar väldigt mycket matcher. Och att vi ska kunna få något nytt att bygga framtiden på. Så det är lite annat. Det är liksom inte spelartyper i det sättet. Men jag känner mig lite orolig inför framtiden om vi bara ska ha spelare som spelar två år och, och drar. Intressant tanke. Är det så att man ska binda upp spelarna som utbildas i Djurgården? Att, de, att, att Djurgården har lite king på dem? Det är också svårt. Vad säger du? Tänker du lite från juniorverksamhet då på så sätt? Alltså, vi är ju väldigt bra på, på våra juniorer. Alltså, vi är ju, men nu har vi ju tapp. Vi är, du menar, du, vi, vi är bra på att leverera <laughs> spelare som sen försvinner. Ja, ja. men typ. Alltså, på riktigt. Då, då jag måste tänk... man vara bra på att ta hem dem men, igen. Jag, ja, men det, jag tänker lite. Alltså, till exempel eh, Mario Kempes lillebrorsa försvann ju där. Eh, sen hade vi. Eh, Gud, vad, vad, vad hette han? Nu står det helt still. Vad hette ledtråd. han? Ledtråd. Ja. Vad ja, ja, nej, men gud, vad hette han? Han sköt, han skårade, vad heter det? Skulle kunna ha en lyssnartävling här liksom. Vilken var spelaren Vem menar, vem menar Alexandra idag? Ja. Ja, men vet han. Får som sagt, vi producerar väldigt bra spelare men som vi sen inte är liksom måna om att behålla. Ja men en Danielsson fortfarande varför släppte vi honom? Men då, då kommer jag in. Jag tycker, jag tycker att Jenny har en bra tanke men för att, för att egentligen kravet för att eller anledningen till att många stannar det är väl kanske då man ska då måste man ju ligga i i SHL egentligen. Det är då det blir attraktivt ja. annars kommer ju folk förr eller senare ja. flytta vidare för de vill spela på högsta nivå. Därför tycker jag att om man ska värva någonting då ska man ju faktiskt vara lite fräck och värva i själva serien. Från ett annat hockeyhalsenslag. Ja. För att nu ligger, man, nu ligger man i toppen. Till exempel Södertälje har ju en del bra spelare. Den här unga, vet han, Past, Pastra, jag vet inte, mm. Pastranak. 96 Ja, till exempel. Varför inte bara... Han är 17 år. Han är ju en upcoming man som Södertälje också tror. Varför inte bara värva honom? Säga att honom ska vi ha. Så, vet, ni, vet ni vem mm. vi menar? Han, han leder deras... En liten... Ja, precis. Han är, han är från Tjeckien egentligen. Men just att man, att man bara värvar från någon konkurrent och visar att jäkla vad vi är starka i år. Ja. När, när jag ser på honom så tänker jag på Mika. Han är 17. Ja, exakt. <laughs> Nej, men ta för sig. Mika gjorde mål i natt förresten. Ja, duktig kille. Mm. Men det, det tror jag man ska göra. Men jag tror också det Istället är viktigt att, att, någon att vi måste visa framfötterna och vi måste visa vart vi vill någonstans. Vi måste tänka framåt andra. 
Och det gör vi inte riktigt just nu känns det som. Ja, alltså ett trumfkort är ju faktiskt att Djurgården är en Djurgården är Djurgården. Och det är väldigt många som hejar på Djurgården. Eh, och jag tror att det finns massa hockeyspelare som kan tänka efter hjärtat. Faktiskt. Det är inte bara pengar. Där, där tycker jag, där, speciellt när man kommer till det här med lite yngre spelare så tycker jag att de ofta tänker väldigt mycket på som sagt, Djurgården har en väldigt bra ungdomsverksamhet um, och det känns lite som att många spelare de, de har väldigt bråttom de vill upp väldigt fort så de väljer att, som nu när vi ligger i Allsvenskan då, de väljer att dra till ett lag som ligger i elitserien för att de tror att det kommer gå jättebra där och sen får de minimalt med speltid blir nedskickade till juniorlaget och sen så kommer de ingenstans uh, för att de hade lite för bråttom Medan hade de stannat i Djurgården, tagit den långsamma utvecklingen och sen hade de kommit upp i ett lag där de hade fått stanna. Så jag tror att många unga spelare har lite för bråttom idag faktiskt. Vi, har, vi är lite nyfikna på om det är så här att Djurgården kanske är lite för bra för att eller att Djurgården är lite för bra på att göra sig av med spelare. Ja. Men ett bra exempel är Linus Arnesson. Han valde, har ju valt att också stanna och spela seniorhockey i Djurgården och få spela väldigt mycket matcher. Mm. Och han, det kan nog vara en smart tanke av honom. Än att hamna i Ingemansland som en del spelare gör. Vad tror ni om Timrå? Ja, vad ska man tro om Timrå? Ja, du. Mm. Tystnad. Ja. Lider de av samma problem som Rögle? Att de ser sig lite större än vad de är? Nej, men alltså Timrå, Timrå tappar väl typ nästan hela deras trupp. De har ju ganska... De fyller väl på från typ sin juniorverksamhet just. Fick börja om ganska ja, mycket. Ja, man börjar liksom. om ganska mycket. Men han, till exempel han per, per Halin som vi såg blev nedtacklad. Han, han är väl kvar. Mm. Han var ju stannad ju verkligen och lagkaptenen där. Mm. Och nu fyller man på med ett lån från AIK, Edgars Klavins, en 20-årig kille från Lettland som faktiskt har jobbat på hockeyläger som jag har arrangerat. <laughs> det men, men det är inte den lettiska tränaren som du brukar prata om? Nej. Nej. Han, det, det kan, ni som sitter framför Youtube och sådär, googla Ansis Straupe. Eh, sjukt duktig skridskotränare från Lettland. Du kanske får bokstavera det där. <laughs> Ansis är ganska enkelt. Ja. Och sen så Straupe. S-T-R-A-U-P-E. Eh, man brukar Bra säga det att man gärna ska börja med socker när man är fem år. Den killen började med skridskor när han var tio år. Eh, och har faktiskt... Nu är han tillbaka i Lettland och tränar ett lag som är... De är tolv år. De tränar två gånger om dagen. Först på morgonen Oj. och sen direkt efter skolan. Eh, det kostar tydligen hundratusen att spela ishockey oh. i Lettland. Eh, men men ha, rätt man på rätt plats, helt enkelt. Men han eh, har bland annat skridskotränat elitseriespelare som är bedrövliga på skridskor. Eh, Jenny, vill, kan inte du dra den här lilla storyn om Trojas logo? Kan du den? Ja, att man... Eh under deras första styrelsemöte tror jag det var de skulle, ja, de utgick helt enkelt från tapeterna i lokalen när de satt tror jag, när de skapade sin logga som de har idag, hästen ja, de, det här, Jag skrev ner det här mötet, första styrelsemötet hölls på lagret till Stig Forsbergs kemikalieaffär vid Storgatan en eh, tapetrulle föll eh, ner från en hylla och på rullens flik stod det 
Troja-tapeten. Där fanns också emblemet. Just det. Nästan rätt hade jag. <laughs> ja. Nej, men jag satt och, vi, vi hade ju bestämt oss att vi skulle prata om skadade spelare idag. Eh, och så försökte jag få lite koll på skadeläget. Och det är inte så lätt att se vilka klubbar som har skadade spelare. Men, men jag misstänker att Erik Moe i Timrå fortfarande är skadad. Eh, Jonathan Karlsson har också varit skadad. Eh, vi, I Djurgården så har vi Robin Norell. När kommer han tillbaka? Han, han är ju på is. Han tränar ju med sånt där special... Eh... Han har ett specialhuvud egentligen. Han har fått låna Vad säger man? Specialhjälm heter det. Men sån här som för hakan. Kolla här. Jag satt i natt och tog bilder på såna. En sån, ser du det? Ja, en sån där, ja. Har ni sett den? Mikkel Nylander hade en sån. Det ser ut som att de har en rallycross mountainbikehjälm på sig. Mm. Ja, men det kan man säga att det är. Och grejen var det att jag hittade flera spelare i NHL som hade det här. Eh, här är en annan. I Oilers. Men så, såg ni för övrigt eh, Kalin, hans tänder? Nej. Vill ni se? Vill, vill, vill vi ha? Ja. Alltså, han, fick, han fick ju en puck i munnen. J20-matchen förra, förra söndagen. Som vi faktiskt var på. Eh. Så fick han åka ambulans till sjukhuset. Jag har läst om det, men jag såg dem inte. Vi ska få se. Det, den är lite känsliga lyssnare ska du, inte Jag har en fråga under tiden. När man sitter på läktaren är, 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 har ni någonsin varit rädda för att få en puck på nej, er? Men jag, har, jag har en hemma. Som du har så, fått på dig? Nej, men jag hade världens änglavakt. För den, den studsade bakom mig och kom ut på andra sidan huvudet. <laughs> Eller alltså, den gick inte igenom. <laughs> alltså, den studsade från vänster och kom ut på högra sidan. Men var, var det hårt? Nej, ja. Den studsade ju i den stolen som satt bakom och landade nedanför mina fötter. Jag har också varit ruggigt nära faktiskt när jag jobbade på VM. Men den studsade, alltså den studsade på riktigt mellan benen precis. Alltså. För ibland, det var ju förra, jag tror var förra matchen på Ovet, då var det någon puck som flög verkligen mm. ganska oväntat rakt ut i publiken. Var det inte två gånger dessutom? Jo, två gånger. Ja. Men, <laughs> jag, jag sitter ju jag precis alltid... bakom sekretariatet. Det Eh, och eh, där var det för några år sedan så var det en händelse att en av eh, han, som vaktar eh, utvisningsbåset för Djurgården på den sidan han fick en puck i huvudet, han började blöda och så hände det samma kille fast en annan match, lite senare så hände det samma sak igen och jag vet inte om ni har noterat det men ovanför sekretariatet, inte utvisningsbåsen sitter ett litet nät mm, då stoppar man till ett nät ja, det är smart ja vill ni titta? Ja, det ser ju lite ja. ni får titta med, men... Det står faktiskt Bilderna ligger på Aftonbladet Det bara gå in där Varning för otäck bild Och det som hände var att Han fick alltså det, alltså, Vår röda tråd idag är ju helt sjuk Ni ska till Mora Och det här var en J20-match Djurgården mot Mora <laughs> Kalin slog ut sju tänder och det där ser inte så skojigt ut. Men vännen då? Han behöver äta soppa. Ja, det blir, han, han sa faktiskt att det blir mycket soppa. Det, alltså, han ser inte så fördelaktig ut på den här bilden. Om man tar nästa bild här så här ser vi en jävligt snygg kille. 
Ja. Jag gillar att det ja, eller, gillar, men, på sig, Man blir nyfiken när det står så här fotoprivat. Eh, undrar om man fick pengar för bilden. För det lär jag antagligen var han själv som har tagit den. Han kanske krängde den. Mm. Tror att ringde han till Aftonbladet eller var det så att Aftonbladet för de lär ju inte ha varit på plats var det så att de lyssnade på Hockey Torsk förra veckan eller var det Kalin som ringde själv de måste ha lyssnat på Hockey Torsk eller ja. Och det, men det som var eh, allting gick väldigt snabbt han, han träffades av pucken och sen så klev han av på en gång upp i båset och så bara ut eh, så säcken hade ingen aning om vad som hade hänt säcken sa att jag tror att han slog ut en tand de hittade någonting. Ja, sen, sen så kom man hem och så såg man den där bilden dagen efter. Det var lite, lite läskigt. Ja. ja, det såg så där ut. Ja, eh, är det dags att sammanfatta veckans program, Joel? Ja, det kan vi väl göra. Ja. Vad har vi pratat om? <laughs> så kan vi mumsa upp kakorna. Jag tänkte att vi ska sammanfatta eh, er grej. Eh, om man är intresserad av att följa med upp till Mora och kolla på Djurgården och Mora. Eller Mora mm. Djurgården. Det är klart att man ska göra det. Eh, vi har fixat en mail så det är mora borta gmail.com. Så mailar man bara dit så kommer man att få inbjudan och all information. Och det kommer att kosta 400 kronor inklusive matchbiljett. Och det kommer att bli ett jävla drag. Så klart ni ska vara Det är en lördag. Det är en fredag. En fredag. Ja. Vi kan ju länka till det från vår hemsida. Absolut. Ja. Eh, och sen så för alla som befinner sig ute i landet, ni som är grabbar kanske kan åka på Oskarshamns grabbkväll. Eh, jag tror att det var 16 november. Eh, är man nere i Växjö, ja där är tjejkväll på gång. Eh. <laughs> med, med goodiebag och, och lite skumpa. Ja, och ni som vill, eh, är tjejer som är lite tveksamma, ring till Troja Ljungby för de har haft en sån här kväll redan. Eh, och mejla inte, eller hur Joel? För du, du eh, är ju fundersam kring Trojas mejladresser. Nej, ja, jag tror inte. De kommer inte fram. När man mail, när, jag fortfarande, alltid när jag, när jag går in på min mejl så har jag några inte skickade mejl. Och de är till Troja för att jag tror att, eh, jag tror att min mejl reagerar på att det är Troja. Alltså Trojan. En, ah! ett, ett, sånt här, ett, sånt, ett sånt här virus. Och med de grubblande funderingarna så tänker jag säga tack till Alexandra, till Jenny och följ oss på Twitter, där heter vi Hockeytorsk gå in på facebook.com slash hockeytorsk tryck gilla har du några tankar och idéer info att hockeytorsk.se och med de fantastiska orden som avslutning säger vi hej då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 